0: גיקונומי, פרק 428, והבוקר הייתה לי הזכות לארח חבר טוב ומישהו שהייתי צריך לארח אותו כבר מזמן, לא יודע למה זה לא קרה עד עכשיו. שאול אולמרט, שאול היה המנכ״ל ואחד המי... המייסדים של פלייבאז, uh, חברה שעשתה הרבה מאוד רעש בשנים האחרונות, רעש חיובי, וכתב ספר לאחרונה בשם "מוכרי החלומות", שעוסק ביזמות טכנולוגית וביזמים ובכל האקו-סיסטם הזה, והתעשייה הזו שאני מדבר עליה לא מעט, אבל על הצדדים הרבה הרבה פחות החיוביים שלה. וגם הצדדים החיוביים שלה. אז דיברנו בפתיחות על הנושא הזה, והזכרנו גם אה, נושאים פוליטיים, ומן הסתם הזכרנו גם את אה, אבא של שאולי, לא ברחנו גם מהעניין הזה. ניסינו לקיים את השיחה בצורה הכי כנה שהיינו יכולים להיות לגבי שלל נושאים. היה לי כיף גדול לדבר איתו, תמיד כיף לי לשוחח איתו, מן הסתם גלשנו גם לספורט, כי שנינו חובבי ספורט, ושלל סיפורים אה, כאלה ואחרים. בקיצור, כיף גדול. ולפני שנגיע לפרק המעניין הזה, אני רק רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה פודקאסט אחר, פודקאסט בשם זה הזמן. אם אתם הורים לילדים בגילי ההתבגרות, אתם בטח יודעים עד כמה נושא המיניות הוא חשוב ועד כמה קריטי לדבר איתם ולתמוך בהם בשלב הזה. פעם היה איזושהי מניעה ואני מניח שכמוני וכמו אחרים פחות דיברו על הנושאים האלה, אבל לאחרונה סיפרתי לכם שאני וזוגתי בדיוק ראינו את הסדרה It's a Sin, סדרה נהדרת ב-yes שעוסקת בקהילת הלהט"בים בלונדון בשנות ה-80 ויש שם הרבה על איידס ויופי יופי של סדרה, סוחטת את, את הלב כמו שצריך אבל היא גם מראה בצורה באמת מפעימה, עד כמה חשובה התמיכה של המשפחה, החלה, ולא רק מן הסתם לבני נוער להטבים, אלא בני נוער נקודה, והנושא הכל כך חשוב הזה של מיניות. אז הפודקאסט, זה הזמן, מנסה ליצור שינוי בשיח על מיניות, הוא נותן לכם, ההורים, כלים ללוות את המתבגרים שלכם בצעדים הראשונים שלהם בעולם המיניות. הפודקאסט מופק על ידי חברת דורקס, ובשיתוף עם מידע מין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. בקיצור, זה הזמן, פודקאסט על מיניות שמכוון להורים, לנערים ונערות בגילי ההתבגרות, תמצאו את זה, יופי של דבר חשוב מאוד. ועכשיו, גיקונומי, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 428, והבוקר יש לי הזכות לארח חבר טוב, מישהו שדיברתי איתו הרבה, וזו רק פעם ראשונה שאנחנו מדברים מיקרופון אחרי 7 שנים, ועוד כל הפעמים שהקלטתי בכלל אצלכם, מר שאול אולמרט. אהלן.
1: כן, אנשים לא יודעים שלא היה גיקונומי בלעדיכם, או כל הפודקאסטים שלנו, נראה לי. אתה רואה, זה מה שבשיא הרצינות, זה מה שאני מקווה שיכתבו על הצוואה שלי, על המצבה שלי בסופו של דבר. <ע> אתה <ע> יודע, עשיתי, לא יודע, כתבתי ספר, פתחתי סטארט-אפ, סידי, כל מיני דברים. בסוף, אם הצלחתי לעזור לאנשים חביבים כמוך ב... להגשים חלומות שלהם, לעשות <ע> דברים <ע> שהם מאמינים בהם, זה דבר ענק.
0: זה לא רק הפודקאסט. גם שאני ודורון התחלנו את החברה הקודמת ועדיין לא גייסנו כסף, היינו צריכים מקום, דיברנו איתך. Okay. ומייד פינית לנו uh,
1: okay. חדר שם במנורת המאור. נכון, היה לנו שטח uh, בפלייבאז, החברה שניהלתי באותו זמן, היה לנו שטח גדול שלא ניצלנו, והזמנו סטארט-אפים שאין להם מימון עדיין לבוא ולהתארח, אז היה אתכם, okay. הייתה גם חברה נוספת בשם סומלה, שנרכשה לא מזמן על ידי איירון סורס. Okay. אז גם שם, אתה יודע, זה באמת כיף גדול לדעת שיכולתי באיזושהי צורה לעזור. ושזה עשה הבדל בחיים של מישהו. לא יודע אם זה שינה עולמות, יכול להיות שלא יקראו על שמי רחוב או כיכר, למרות שאני מקווה שאם תישאר אחריי אתה תעשה מה שצריך כדי לקדם את הנושא. אבל אחלה, באמת כיף לדעת שאתה יכול לעזור למישהו. כן. העניין של מורשת מציג לך איפשהו? אני חושב שבראייה פסיכולוגית כולנו חיים את החיים שלנו מתוך איזו תודעה שאנחנו מתישהו הולכים למות. והמתישהו הזה הוא לא כל כך בשליטתנו, ואנחנו רוצים להותיר כמה שיותר חותם. שיהיו לנו, אתה יודע, להפיץ את זרענו, או לייצר איזה לגאסי, איזה מורשת של ספרים שהשארנו אחרינו, של מבנים שהשארנו אחרינו, הצלחות שהשארנו אחרינו, כסף שהשארנו לדורות הבאים, כדי שיזכרו לו עוד הרבה דורות שהכל בזכות סבא רבא שאולי. <אד> אז אני לא חף מזה גם כן, אבל אני מודה שבשנים האחרונות אני משתדל להסב את התשומת לב. פחות לאיך דברים ייראו בדיעבד, ובכלל איך דברים פחות, איך דברים ייראו כלפי חוץ, ויותר לאיזה משהו יותר פנימי, יותר נאמן לעצמי. יש לנו שעה לדבר על זה עכשיו. יש לנו כמה זמן שאתה רוצה, אבל
0: זה מסוג הדברים שיותר ויותר מעסיקים אותי. זה פעם ראשונה נפל לי האסימון, שמעתי איזה פודקאסט של בחור בשם דן קרלין, שיש לו תכונית בשם Hardcore History. זה ספרים, זה לא פודקאסט, זה ממש ספרים היסטוריים, והוא עשה שם פרק הוא מספר שם שיוליס קיסר בגליה, ומסתובב ממורמר עד איזשהו... מה הוא כבר עשה בחיים? והוא עם הגלימה של כן. אלכסנדר הגדול. <laughs> באמת, הוא עם הגלימה, והוא מסתכל ואומר, בגיל הזה אלכסנדר כבר כבש את כל העולם, ואני פה... אתה יודע, בסך הכל עושה רצח עם קטן ו... <laughs> ונחמד, כי זה <laughs> מה שהוא <laughs> היה, הוא היה, היה... גנגסטר גדול בסך הכל, <laughs> זה מסוג האנשים שהיינו קוראים להם היום רשעים מוחלטים. <laughs> <laughs> ו... והוא מחליט, אתה יודע. לשנות את ההיסטוריה ולהיות אחד האנשים החשובים בהיסטוריה של העולם המערבי. אתה חושב שזה
1: שהוא הצליח להיות אחד האנשים החשובים בהיסטוריה הרגיע את
0: הצורך הזה אצלו? אני לא בטוח. תשמע, בהתחשב בעבודה שהוא נרצח בסך הכל כמה שנים לאחר מכן.
1: כן. אז פחות. אני רואה אצל הרבה יוליוס קיסרים מודרניים, או בואו ניקח את זה לדוגמאות קצת יותר מהיום-יום שלנו. אנחנו מסתובבים בסביבה של... אנשים מאוד עמידים, אנשים מאוד מצליחים, אנשים שמצליחים להגיע לתהודה ולפרסום גלובליים בהיקפים שבאמת לא היו כמוהם בהיסטוריה. והרושם שלי, אני לא נמנה על האנשים האלה, אני מצליח בסטנדרטים יותר עממיים, נקרא לזה ככה, אבל אני לא רואה שההצלחה הזו מביאה אותם לאיזשהו שקט נפשי, אולי להפך, זה איזה אובססיה כזאת מאוד ממכרת, שאין לה גבולות. ושככל שיותר מתמכרים אליה ויותר מנסים לרצות אותה, כך היא גוברת. יש, יש ויש,
0: אתה יודע, יש פה כל מיני יזמים בארץ, ואנחנו מדברים כרגע על התעשייה הזו, וגם יש לי איזושהי ביקורת על כל העניין הזה, ותכף נדבר גם על, על הרבה על הביקורת גם שלך, מן הסתם, כי קראתי את הספר. כן. אני יותר ויותר חושב על כל מיני חבר'ה כמו מיקי בודאי. וכל מיני אחרים, ש-99.99% מה... מהמאזינים של הפודקאסט, שעוד איכשהו כן שומעים את הזיוני סכר שלי הבלתי פוסקים על התעשייה, ו... וקוראים כנראה את המדורים, ויש להם חברים, לא מכירים את השם הזה, mm -hmm. והאיש מכר שמונה חברות. כן. כל חברה שהוא מקים, הוא מוכר, כן. ויצא לי לשבת איתו כמה וכמה פעמים, בגלל שעשינו איזה, השתמשתי בכלים שלו, והעצתי והוא... איתו כמה פעמים, ולא זוכר באיזושהי סיטואציות, ואתה מסתכל עליו, ומלבד אולי לא תראה עליו, והוא אוהב מאוד, נראה לי, לשמור. הוא בטח אפילו לא היה רוצה שאני אזכיר את השם שלו פה, למרות שזה לא איזה מסתורים, כי הוא פאקינג מכר שמונה חברות. כן. ויש כמה כאלה.
1: אז באמת, אתה מדבר על הקיצוניות השנייה. אני חושב שהסביבה שאנחנו נמצאים בה, החברה המערבית בת זמננו, יותר ויותר מושפעת מסמלי סטטוס חיצוניים, ויותר יותר מחנכת את האנשים, מחברתת את האנשים, אני אומר את זה גם בתור אבא לשלושה ילדים צעירים. אני מרגיש שהחברה נורא דוחפת אותם, אותנו, כל הזמן להישגיות, גם לרמה באמת מעוותת ולא פרופורציונלית של הישגיות. זה כבר לא בסדר סתם להיות מצליח או סתם להתקיים בכבוד, צריכים להיות עשיר, מיליונר, אינפלואנסר, צריכים שיהיו לך מאות מיליוני עוקבים. הכל כשר לצורך זה, אתה יכול באמת למכור את כל סודות המשפחה האינטימיים, לחשוף את גופך ברבים, לא משנה, הכל, כל עוד זה מביא לך פרסום, זה טוב. ובהכללה uh, גסה, כמובן, אני מרגיש שהעולם מאוד הולך לכיוון הזה. Uh, אני מרגיש שיש לזה המון uh, השפעות uh, שליליות וקשות, ואנחנו, אני מרגיש אותם גם בחיים שלי וגם במה שאני רואה סביבי, בראייה חברתית uh, uh, גדולה יותר. Uh, ואני חושב שזה מקום שאנחנו צריכים קצת uh, לשאול את עצמנו, uh, כל אחד מאיתנו, אני יודע שאני מנסה לשאול את עצמי, עד כמה אתה רוצה להיסחף אחרי הטרנד הזה, ועד כמה אתה נותן לו להשתלט עליך ולהשפיע עליך? Uh, זה לא קל ללכת נגד הזרם. אבל אני חושב שזה מאוד חשוב. בסוף אנחנו
0: חלק מהמארג החברתי הזה של בני אדם סביבנו, ואני לא חושב שאגו זה דבר רע. אתה יודע, אז באמת, יוליוס קיסר, אני לא בטוח שזו הדוגמה הכי יפה מהבחינה האסתטית-מוסרית, אבל יש לך כל מיני חבר'ה. מוריס הילמן, עוד מישהו שאף אחד לא מכיר. הבן אדם היה מסתובב, הוא ביולוג, חוקר, והיה מסתובב בכיס עם פתקית שהוא כתב עליה שמות של מחלות ילדים. והוא היה... מעביר קווים. עכשיו, הבן אדם הוא הממציא של החיסון של חצבת, <laughs> ויש לו כן. עשרות חיסונים ומחלות, שאנחנו כן. בכלל לא סופרים את הבעיות האלה, כן. אבל זה דברים שהרגו
1: ילדים. כן, אנחנו לא סופרים אותם בגלל שהוא פתר אותם. כן, בזכותו אנחנו לא סופרים ממש אותם. ממש ככה,
0: הוא היה קוסם. <laughs> באמת, <laughs> היה לו אינטואיציה של הוא פשוט הסתובב עם פתקית בכיס, <laughs> והעביר קו על כל אחד שהוא פתר. ליטרלי <laughs> היה לו כן. את הפתקית הזאת, זה מה שקראתי עליו. והוא הלך לעולמו בלי שהרבה אנשים מכירים אותו, לעניות דעתי אפילו בלי נובל לרפואה. כן. למרות שהבן אדם אשכרה הציל כל כך הרבה אנשים, זה, אם זה האגו שלך, לא יודע,
1: זה כל כך מגניב בעיניי. מדהים. הישגיות שקטה. אין ספק. דרך אגב, אני גם לא חושב שזה רע, אגו זה לא דבר רע, זה דרייבר להצלחה ולהישגיות, ולפעמים זה מביא אותך להמציא תרופות למחלות וכל מיני דברים שהם מאוד טובים לבני האדם. יש איזו דיספרופורציה. אני מרגיש שככל שעובר הזמן, אנשים לא רוצים, אתה יודע, הם לא מחפשים את המהות, רק את הסמל סטטוס החיצוני שכביכול מעיד עליה, והסמל סטטוס הזה כבר כל כך מאבד את ערכו, וזה די כואב לראות מהצד שלשם הולכת כל האנרגיה האנושית, או חלק גדול מהאנרגיה האנושית. ]Hey, אני לא
0: בטוח אפילו אם זה היה שונה פעם, אני לא בטוח אם ניוטון שעבר מאדם עני וחולה <אח> לסלבריטי בינלאומי, או לא יודע מי. אם זה אני, באמת היה כזה שונה פעם. אני חושב פעם. שכן,
1: אני חושב שבגלל שאני כבר קשיש בשנות ה-40 המאוחרות לחייו, אני זוכר כן את התקופה שלפני, נגיד, עזוב הילדות, ששם הפרספקטיבה היא מאוד שונה, גם בתור בחור צעיר בשנות ה-20, אני חושב שהקודים שה בעולם היו קצת שונים. הטולרנטיות לכוחניות ולאלימות ולהסתה הייתה הרבה יותר נמוכה. הדבקות באיזה שהם סטנדרטים של מה שאנחנו קוראים ערכים חיוביים, לא יודע, של... למשל, לומר אמת. אני חושב שהציבור היום מקבל בשוויון נפש את זה שלמשל נבחרי הציבור שלו משקרים במצח נחושה, בצורה מניפולטיבית, לפעמים מתוך אינטרס אישי מאוד מובהק ומאוד בולט, והציבור חי עם זה, כי זה בסך הכל לא סטייה נורא גדולה ממה שהם רואים ביום-יום כל הזמן, והם מאמצים את הערך הזה שכדי להסתדר ולשרוד בעולם ולהצליח, צריך להיות קצת חרא. וזה בסדר, ואני חושב שזה לא בסדר, וחבל שאנחנו מקבלים את הסטנדרטים אני, אני
0: בטוח שמה ש... דבר אחד שבטוח השתנה, זה הנראות. זאת אומרת, אם... אנחנו
1: איך... משתינים מהמקפצה עכשיו.
0: זה לא שמשתינים מהמקפצה, כמו שכולם רואים אותך עושה את זה. כן. זאת אומרת, כשאתה נכנס לבריכה עם הילד, mm -hmm. אתה יודע הרי שהיא מלאה בפיפי. כן. אבל אם אתה תראה עכשיו... ילד משתין, אתה תגיד לאבא שלו, תגיד אחי, לא, למה אתה עושה את זה? <אז>, אז כל מה שהוא צריך לעשות זה להיכנס למים, ואתה לא, וזה בסדר מבחינתך המוסרית, למרות שכולם עושים את זה. אז חפרתי פה הרבה על הביוגרפיה של בן גוריון, פאקינג אלף עמודים פונט ארבע. <אז> וזה, באמת, איזה בן אדם קשה וממורמר ו... איש קטן, קטן, שעשה דברים גדולים, ואתה יודע, הוא... הוא המציא את מוסד הנשיאות רק כדי לדחוף את חיים ויצמן, שהוא שנא אותו כל ברור. כך, בתפקיד הכי מיותר בעולם, סטייל וייס פרזנט <laughs> אמריקאי, שזה היה שזה, שזה סוג של עונש כזה, או בטח מלא אנלוגיות שנמצא מעולם הספורט. <laughs> ו... <laughs> ו... ועדיין, אף אחד, אתה יודע, גם אם הוא היה מושחת והוא היה... קצת מושחת עם כל האוואנסים וכל האלה, mm -hmm. דאגו לטפח איזושהי רמה מוסרית, ואז אמרו, בוא תהיה כמו בן גוריון, תהיה איש טוב, תהיה... יש גם ערך לנראות, שאיבדנו את זה יופי, לגמרי. תראה
1: איזה יופי שאתה רואה את שני הצדדים. זאת אומרת, אתה לא מסווג אותו כנבל או צדיק, כמו לא, ש... בן אדם. אבל הדיאלוג היום, בה, כשאנחנו מסתכלים, אתה, אתה ואני חלק מציבור, חלק מחברה, חלק מקהילה, והדיון הוא תמיד, יכול להיות, אתה יודע, או רק ביבי או רק לא ביבי, נכון? זאת אומרת, או שאתה נבל, רשע, מושחת, אה, בן מוות, או שאתה צדיק, אה, שליח האל, ובאמת, המושגים האלה שאני משתמש בהם, הם מושגים שקיימים בשיח הישראלי. זה בהקשר הם, של הם, פוליטיקאים. הם, הם, הם הרוב המוחלט, יודע, לא... אז יש פה איזה משהו, כשאתה מדבר על בן גוריון, יכול להיות מישהו שהוא מצביא גדול, אה, אה, הוביל מהלכים. היסטוריים רבי משמעות, ולצד זה היו לו גם חולשות, חולשות אנושיות. היו לו גם מאהבות מאה כמו שלמדנו, הוא לא בהכרח היה בעל נאמן. אה, אשתו שלחה במכתבים זאת... שאני הולך, היא רושמת לו, אני הולכת להתאבד, תפסיק לזיין מהצד, תפסיק דבר, בבקשה, אז הוא ימשיך, אתה יודע. הנה, אנחנו רואים את המורכבות, ואנחנו כן. מגלים שאפשר להיות מורכב, זה בסדר, לא צריכים ל... ושוב, בשיח זה לא קיים, בשיח כולם מנסים להוכיח. כמה הם צדיקים, כמה השני רשע, וחבל. כן. אני חושב שהשיח הזה מאוד מרדד את היכולת שלנו להתקדם ולהגיע להישגים, אתה יודע, כחברה. זה בעיקר
0: מרדד את השיח, אתה יודע, שאתה רק כל הזמן מחפש להוכיח את הבן אדם השני, כי זה צריך להיכנס ב-144 או 280 תווים. תודה רבה, טוויטר, <laughs> שהעמקתם את השיח העולמי בפי שתיים, בסדר, <laughs> לא סדר גודל, אבל בקפיצה שונית. נכון. את השיח, אבל שאתה מנסה, אתה יודע, לעשות עד הומינום הכי מהיר והכי עיקש שיש, תשמע, אני, לא, אני, לא, אני לא, לא נברח מזה, מי שמקשיב לך עכשיו, אתה יודע מה עובר לו בראש, נכון? ספר לי. נו. לא יודע. הוא רק חושב,
1: כן, ומה
0: מסוג הדברים שאני לא אדבר עליהם, כי אני מכיר את אבא שלך ואני לא אז בוא נשאל,
1: ומה עם אבא שלי? תראה, אני... לא, נו, אתה יודע מה אני מתכוון, נכון? שמע, אני חושב ככה, בהתאמה לסוגיה שיש לי הרבה, אפשר לעשות את כל ה... אנחנו פרק 428, אפשר לעשות עוד 428 פרקים רק על הנושא הזה. Uh, אני לא יודע, אני חושב שזה... יש משהו מאוד uh, שיפוטי. כשאתה אומר שמישהו uh, שומע אותי וישר שואל, רגע, ומה עם אבא שלו, הוא כאילו מחפש לחרוץ דין, להגיד אם אני צודק, זה צודק זה זה. או לא צודק. ואני אומר, זה לא עניין של צודק או לא זה צודק. בדיוק זה בדיוק זה, אתה יודע, כן. גם אבא שלי הוא לא uh, שליח האל <laughs> ולא <laughs> נבל, uh, וחבל שזה... חבל שהשיח הוא סביב זה, באמת. זה לא, זה לא עושה טוב לאף אחד. אני חושב שזה מאוד... Uh, מגביל את היכולת שלנו לאפשר לאנשים להיות מי שהם וליהנות מהיתרונות שלהם.
0: זה היה לי איזה, היה לי תמיד איזה פנטזיה, ש... פנטזיה, 네, זה רצון כזה באמת, זה היה מאוד משמח אותי כשהתחלתי את זה. להביא את בנימין נתניהו לשבת פה כן. ולשוחח, כדי לתת אפילו את השעה וחצי שאנשים יקלטו שזה בן אדם אמיתי. כן. כי הוא מאוד מתאמץ שזה לא יקרה, כן. הרעיונות שלו הם רעיונות של פוליטיקאי משופשף.
1: לא רק שלא, כמה אני, של אני קורא נגיד, דיברנו לפני הקלטה על, uh, uh, התחלתי לקרוא את הספר של ריד הסטינג, מנכ"ל נטפליקס, שמספר על... Uh, על הקריירה שלו והכול. תראה, זה לא וידוי אישי של מישהו שמספר את אשר על ליבו, כי נורא מתחשק לו לפרוק ולהציג את עצמו. זה מלאכת מחשבת של יחסי ציבור. כן. עברו על זה עשרות יועצים קודם, זה הכול נועד לשדר איזשהו מסר, שיכול להיות שיש בו מידה לא מבוטלת של אותנטיות, אבל זה, זה לא משנה. כי זה הכול עניין של החלטה. זה, זה ברור שלא, אני, חשב, אני חושב שזה כבר
0: מכוות ככה, שבן הורוביץ כותב The Hard כן. thing about the Hard, about doing כן, our כן. things, <laughs> כל זה שהוא משלב אה, רפרים כן. לבן אדם מהצד, יגיד, אחי, מה אתה עושה? <laughs> הוא יתפוס את זה כאותנטי וחמוד, אני בטוח אפילו שהוא לא עושה את זה אפילו ברמה צינית, כי זה מה שהוא חושב שזה בסדר, אין לו כבר נורא קשה ביקורת עצמית כשאתה בסיטואציה מאוד מסוימת. אני חושב שעם רמה מסוימת של ביקורת את עצמית, אתה פשוט לא תצליח להגיע כבר לאיפה ש...
1: לצערי, כן? כן. יש גם עניין של, אתה יודע, אפרופו מישהו שמספר את זיכרונותיו, הזיכרון הוא משהו מאוד פתלתל וחמקמק. <laughs> אני מוצא שממרומי שנותיי, אני א', זוכר הרבה דברים בצורה שונה ממה שאנשים שהיו איתי באותן סיטואציות זוכרים אותם. זאת אומרת, לפעמים יש ממש דיונים, ויכוחים לגבי דברים עובדתיים, וכל אחד מאיתנו טוען בלהט רב ותשוקה רבה שהוא זוכר את הדברים כהווייתם, וכנראה לעולם לא נדע, וכנראה גם התשובה היא... אני לא רוצה להגיד איפשהו באמצע, אולי כל התשובות נכונות. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות בסיטואציה, וכל הרבה איתנו חווה אותה בצורה שונה, מבין אותה בצורה אחרת, מפרש אותה בצורה אחרת, וגם מעניק משמעות רטרואקטיבית. הרי שאני עכשיו, תכף תשאל אותי על כל מיני שלבים בקריירה שלי, למשל, אתה יודע, אני כבר לא זוכר אותם, אני רק זוכר את עצמי מספר עליהם. בואו. וכשסיפרתי עליהם, בטח אה, אה, בכל מיני סיטואציות חשבתי איך דברים נשמעים, בוא נגיד, היא לא שקרית, אבל היא מדגישה צד מסוים שלהם שהיה חשוב לי שהוא הנרטיב שיישאר אחר כך עם ההיסטוריה. אז בסוף המשמעות של זה היא די נמוכה. אתה מכיר את ה-Dark Night? את הסרט? כן, ודאי.
0: אז יש את הקטע שהג'וקר מספר את הסיפור origin שלו. ובמהלך הסרט, הסיפור משתנה שלוש פעמים. כן. ואתה קולט, כל פעם הוא מספר משהו אחר, ואתה מסתכל טוב, הוא פסיכופת, אבל זו דמות ענקית, כן, של איט לג'ר, והוא באמת מאמין בזה. כל פעם הסיפור משתנה בהתאם
1: למה שצריך. אני מאוד אוהב את הביטוי, העבר הרבה פחות צפוי מהעתיד. אתה יודע, כשאנחנו מדברים על העבר, אין לדעת לאן ניקח אותו היום. זה מאוד תלוי באיזה מצב רוח אנחנו, ומה עובר לנו בראש, ומי המאזין, וכל השאר. גם בסוף
0: אתה בן אדם אחר, אתה יש לי ממש זיכרון חזק. אז אמרת, אתה יודע, נגיד סיפורי צבא, אני אומר לעצמי, אני יכול לספר את זה, אני אומר, זה לא אני. זה בן אדם אחר, כן. אני היום לא, 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 לא חושב שהיום אני אהיה מסוגל להחזיק נשק, אז אני לא אפילו מרגיש בנוח לספר סיפורים. הסיפור שיש לי בראש זה ש... היה איזה תקופה במסלול שנורא היה לי קשה, כי הייתי כל כך, כולי היה שבר, שבר מאמץ אחד גדול, דש לדני עבדה, אני ממש מעריך את מה שאתה עכשיו, ו... ממש סבלתי, היה איזה יום אחד שקמתי, היינו צריכים לשמור רבע שעה כל לילה, כי אנחנו לא... זה בכלל מיוחד, אז לא צריך לשמור, אבל עדיין זה, אתה יודע, בתוך סירקין, בתוך סירקין, על מה אתה שומר בדיוק? מה, שסיירת מטכ"ל לא לך קבנוס, בסדר. אבל זה רק בשביל הקטע, ואמרתי לעצמי, תזכור, תזכור את הרגע הזה, אל תעשה לו גלורפיקציה אחרי זה, ותבין שברבע שעה הזאת, פתאום היה לי קקי. ולא כי אני כל כך, אתה יודע, אז אני אגיד את זה, כן. עשיתי בעמדה, והסגן המפקד היחידה, שאחרי זה המשיך לקריירה הצבאית, בדיוק עבר שם והסתכל עליי ואומר לי, שרמן, מה זה? כן. <laughs> ואני אומר לו, כלב עבר כאן, <laughs> כן. שירתנו <laughs> בעוקץ, <laughs> יש כלבים, כן. ועבירה מאוד חמורה שכלב יעשה ככה, ואף אחד לא ירים ועושה, וראית מי <laughs> הנוהג של הכלב? <laughs> כי הכלב <laughs> לא מסתובב <laughs> למען שלו. וליאור, לא ראיתי, עושה. בסדר, שירים בטרים, אז איך זה? ואמרתי לעצמי, תזכור, תזכיר, אמרתי לעצמי ברגע, תזכיר לעצמך 20 שנה מהיום, שזה לא סיפור חמוד. אתה סובל ברגע הזה ואתה מושפל, ואני עכשיו מספר את זה 20 שנה אחרי, ואני אומר, זה אחלה. זה סיפור חמוד ואין לי בעיה עם זה, כי אני בן אדם אחר, פאק איט, על מה יש לי לזכור את זה שסבלתי בתור רגע? אתה
1: יודע, יש לי למשל איזה טראומה מימי התיכון, אנחנו מדברים לפני יותר מ-30 שנה. משהו שיצאתי די רע. ועד היום שאני פוגש אנשים מסוימים מהתקופה ההיא, אני דבר ראשון קצת ככה מתכווץ ומרגיש שזה סוג של השפלה, כי אני אומר, וואו, הם רואים אותי והם ישר חושבים על שאולי בן ה-14 שעשה כך וכך. אני מנסה להגיד, אבל מה לי ולשאולי בן ה-14? זה so, בינינו, אני כאילו, אתה יודע, אני כמו I איזה... אין לך אף תא בגוף ש... <laughs> 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 כן, אף, בדיוק, אף <laughs> תא בגוף שנשאר מאז. אני כמו <laughs> איזה גלגול של פוקימון, אתה יודע, כבר <laughs> עברתי כמה אבולוציות <laughs> וכבר אין, אין, אין קשר ביני לבינו. ועדיין אני סוחב את המבוכה הזו. וזו גם כן, אתה יודע, שאלה של מתי אנחנו uh, מפסיקים uh, מס להיות שיפוטיים, לא רק כלפי אחרים, אלא גם כלפי עצמנו. ומנסים רגע לגלות איזה אמפתיה והבנה למורכבות ולנסיבות וכל השאר, ולא עסוקים כל הזמן ב... גם בלרדוף אחרי מטרות נורא נורא גדולות, גדולות כדי להצדיק את קיומנו ולהשאיר מורשת, כמו שאתה קורא לזה, וגם לא שופטים את עצמנו בכלים כל כך מחמירים, אלא מבינים שאנחנו מי שאנחנו על יתרונותינו וחסרונותינו.
0: יש לי גם את החשיבות גם בכל אורח, גם כשאת כותב ספר על יזמות, ואתה לא עשית פה בשום צורה, להפך, גלורפיקציה לזמות, אתה איך מדבר על הספר, אבל מה שקורה בעשור, שניים האחרונים עם יזמי טק, כן, איבד כל פרופורציה, אתה יודע, שאתה רואה okay. מישהי כמו אליזבת הולמס, עם ה... טוב, זה... כן. מח... זה, זה הלכת יודע. רחוק. לא, לא רק זה רחוק, כי זה... הוולואציה יזמ... שלה היום כל כן, נכון. כל מונדיי, כן. וווקמי מסביב כבר בוולואציות האלה של המיליון נכון. דולרים. כן. והם לא מנסים להציל את העולם, היא אשכרה ניסתה להציל את העולם, אתה יודע, בסיפרה. כן, השאלה סיפרה. ניסתה,
1: או שסיפרה כלפי חוץ, ובינתיים... היא הייתה מחופשת <חופסת> לסטיב כן. ג'ובס, אתה מבין? זו כן. אישה
0: שליטרלי שמעה, אתה יודע, ספר בית בלאד, אני מדבר עליו פה לאחרונה הרבה, זה, זה בוליצר תנו לילד, לבחור הזה, נראה שהוא צעיר, והיא הייתה מחופשת לסטיב ג'ובס. ממש מילולית מחופשת לסטיב ג'ובס, וכולם עשו עם זה. אף אחד לא, ביידן, הנשיא הנורחי, הייתה בחדר ולא אומר, אחותי, את מחופשת לסטיב ג'ובס, את שמה לב?
1: את מחופשת לבן אדם אחר? לרי אליסון, מי השקיע שם? זאת אומרת, כל גדולי סיליקון וואלי נפלו בפח שלה. לא, 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 זה הקטע, דיברתי על עם מייקל אייזנברג. כן.
0: אתה מסתכל על המשקיעים, כן. וזה רק קרלו סלים, וזה רק כל מיני כאלה, ואריק קיסינג'ר... אז יכול להיות, קראתי את הספר, היא... אף, אף אחד מה... כן, החבר'ה שלא קשורים, אף כן. קרן סיכון כן. לא השקיע שם. זאת אומרת, יכול להיות שלארי אליסון וכאלה, שלא באמת משקיעים מקצוענים. משקיעים נכון. מקצוענים הריחו את הריח הרע כן. מקילומטר, ולא אמרו כלום. כן. אף אחד
1: לא הרים את היד ואמר, I call bullshit על זה. תשמע, מה שאתה אומר זה מצחיק, זה מדובר ב... קודם כל, אנחנו מדברים עליהם בגוף שלישי, אבל אנחנו חלק מהאוכלוסייה הזו. מדובר בסגמנט אוכלוסייה מאוד פריבילגי. בעצם אנחנו נמצאים היום במקום המאוד נחשק. הייתי, אני מרבה להגיד שהאימא היהודייה הסטריאוטיפית פעם רצתה שהבן שלה יהיה... עורך דין ורופא, היום היא רוצה שהוא יהיה יזם הייטק, נכון? שהוא הולך ל-8200 ואחר כך יקים סטארט-אפ ויעשה אקזיט ויהיה עשיר. ואנחנו חיים את העולם הזה. ובאמת יש בעולם הזה המון דברים נורא נוצצים. זאת אומרת, אנחנו באמת מאוד פריבילגיים במובן הטוב של המילה, אנחנו זוכים לחוויות מטורפות, לתנאי מחיה שקשה להתחרות בהם. לחשיפה לדברים גלובליים, לאנשים... מעניין מלאקים, לי. מלאקים, עזוב,
0: מרתק אפ... לנו. אפילו העובדה שמעניין נכון. לי, היא לא נכון. טריוויאלית נכון. בעיניי.
1: ובכלל, שאתה יודע, 90% מאוכלוסיית העולם הם עדיין קורי פחם באנגולה, או אז, אתה יודע, גם בפרופורציה, בפרספקטיבה ל... קצת יותר רחבה, אנחנו באמת נורא נורא פריבילגיים. אבל אתה ואני יודעים, ובואו נדבר על זה קצת יותר, שהסיטואציה הזאת היא גם סיטואציה מאוד מעוותת, עם המון מחירים נפשיים קשים שאנחנו משלמים כדי להיות חלק מהדימוי הזה וחלק מהסיפור, מהנרטיב הנוצץ הזה, שחברתית כנראה חשוב לנו, לנו וחשוב לחברה לשמר אותו, חשוב לחברה שיהיו לה סמלים, סמלי סטטוס והצלחה, שאנשים יוכלו לשאוף אליהם, אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת. היא, כן, אתה יודע, יש
0: לנו יוסי ורדי, שאתה ואני מכירים. מכירים לקח... ומעריצים. כן, באמת אדם ש... אני תמיד אומר פה, הוא עשה הרבה יותר טוב ממה שאנשים מכירים. והנה הנה, הנה, הנה בן אדם ש... אתה יודע, היה לו חשוב לדחוף את השם שלו, אבל על הדברים ש... על הדברים האלה, על הדברים האחרים שהוא עשה, לא עניין אותו, להפך, הוא לא רצה שידעו שהוא עושה טוב, אז הנה <אבל>... אני אומר, ש... Go on the record עשה הרבה דברים טובים, okay, הרבה עד דברים עושה הרבה דברים טובים. <laughs> כן. והוא לקח אותי כמה פעמים עם כמה מחברינו ל... זה הזיה, כילד בן 20 ומשהו, לדבר עם הפרלמנט היווני, לדבר כן. עם חברי פרלמנט איטלקים. והם שואלים, למה אצלכם כן ואצלנו לא? כן. ואני אומר את זה תמיד, כן, זה בגלל הבן של יוסי, ובגלל כל מיני כאלה, שהקים חברה, מכר אותה, והרבה יוקלים אחרים כמוני ראו כיתו ועשו גם. כן. אנשים שמצליחים, ו... יעל ארד מקבל, מביאה מדליית כסף, פתאום על הילדות הולכות לג'ודו. נכון. אם, אם יהיה פה יזמיות שיביאו בראש, עוד 10, עוד 20, עוד... יהיה מלא ילדות שילכו <סת> ל... עכשיו השאלה,
1: אני חושב שבהשאלה שבה, מה, מהאנלוגיות שאתה משתמש בהן, אני חושב שהיום ילדים בגיל העשרה נגיד, המודלים שלהם זה יותר דוגמנית שמצליחה להביא מיליוני עוקבים באינסטגרם. <אח> מישהו שבזכות השנינות שלו והשליטה שלו במדיה חברתית, טס במטוסים פרטיים ממיליארדרים לחופשות ב-EA סיישל. <אח> <אח> אני חושב שאלה יותר המודלים. אנחנו במשרדים שאני... של חברה שמסייעת בדיוק לאנשים האלה, כן, לא בורח מזה. אז אני חושב ש... תכף נדבר גם על ממה אני בורח או לא, אבל אני חושב שאני רגע רוצה לשים את זה שם ולהגיד, אנחנו באמת מייצרים מודלים נורא נורא שטחיים, נורא מוחצנים, נורא תועלתניים, קפיטליסטיים וחומריים, ובסוף אלה האנשים שנקבל. במקום שהם ילכו לג'ודו, אם פעם כן. הם היו, אתה יודע, בת האמצעית שלי, המודל לחיקוי שלה זה עדה יונת. היא מעריצה אותה, וזה אפילו פעם לקחנו אותה להרצאה שלה, והיא הלכה להצטלם איתה ולבקש חתימה, והייתה נורא נרגשת. אבל אני חושב שזה נדיר, אני חושב שזה... זה... אנחנו צריכים לראות איך אנחנו שמים בפרונט את, ה... את סוג הערכים שאנחנו באמת היינו רוצים שהילדים שלנו יישאפו אליהם. ואז עוד השאלה, who is we? אני חושב שכולנו, אתה יודע, אני יכול להגיד שזה רק הפוליטיקאים אשמים, או רק אנשי התקשורת אשמים, או רק ה... זה, אבל בסוף הם הנציגים שלנו והשליחים שלנו. שכים, בסוף צירים... אני ואתה פה בתוכנית,
0: 428,
1: את המאזינים, יודע, בסך הכל בסוף,
0: האזינו לפרקים מאות אלפי אנשים במצרפי, שונים, אולי mm -hmm. האזינו רק לפרק אחד, אבל האזינו. Mm -hmm. בסוף זה, אתה יודע, אנחנו נותנים, או אני נותן במה, ואתה היית חלק מהרבה מאוד דברים שאנחנו כן עושים את זה. וגם סטרים אלמנט שאתה מושקע בה, נכון. uh, בסוף אני כן, אני עוזר לכל מיני חבר'ה שציינת, אני לא שופט אף אחד, uh, שעושים, אתה יודע, יכולה ליישב את מישהי בביקיני בהאטאב, כן? זה, זה, זה קטע mm -hmm. עכשיו mm -hmm. בטוויץ', mm -hmm. <laughs> קטע מטורף, אבל okay. זה קטע, okay. uh, משלל סיבות זה קטע מטורף. ומצד שני, יכולים להיות ערוצים ביוטיוב, שמלמדים מתמטיקה או פיזיקה כל כך okay. הרבה יותר טוב, מאשר שאני למדתי באוניברסיטה. ואני אומר לך, אני עכשיו מגיע ליוטיוב, זה היה פעם כי אמרתי, זה רק שטויות, okay. רק חתולים. Okay. והיום זה צורת התוכן העיקרית שלי. זאת אומרת, אני היום מוצא ביוטיוב מלא תכנים okay. מטורפים. אתה יודע, ה-Royal Institute of, of, of England, שפעם זה היה באמת רק ניוטון, ומי שהיה מספיק עשיר כדי לקבל הזמנה ולשבת שם, לראות את פרדיי וכל החבר'ה האלה. היום זה בחינם ביוטיוב. אכול, אתה, אתה יכול, צריך לבחור ללכת לשם. יש שם קורסים
1: שלמים מ-MIT ואוניברסיטות לא, לא, עבוד בעולם שנמצאים לא רק, ביוטיוב חינם. לא, לא
0: רק זה, לא רק הדברים הכבדים, זה גם אינטרטיינינג, כן, אתה יודע. כן,
1: השראה? מה, אפשר לראות כן. את כל יצירות הקולנוע הגדולה. אני בתור ילד הייתי ממש ככה בענייני קולנוע, הייתי עכבר סינמטקים, והייתי... מפעיל אנשים מכל העולם שהייתי מוצא טלפונים שלהם כדי לשלוח לי עותקים של סרטים של פליני שאי אפשר היה להשיג בארץ. במידה. היום בוא, לחיצה אחת ביוטיוב, <laughs> ואתה רואה את זה ב-HD לפניך. תשמע, יש לנו חבר משותף,
0: <laughs> שהוא יותר חבר שלך משלי, אבל יש לי את הזכות גם להכיר אותו קצת, שמגיע אליכם הביתה, ואבא שלך עוזר לו עם קלטות ממכללות. כן, זה נכון. זה, זה אחד הסיפורים הכי יפים ששמעתי על אבא שלך, אני מודה. אז ספר. ספר אתה, כי אתה היית שם, אני לא הייתי, אני שמעתי את
1: זה מהצד. <laughs> אז בגיל 14, כשהגעתי לכיתה ט', בחרתי, ככה רנדומלית, לא הכרתי אף אחד, התיישבתי ליד מי שנראה לי <laughs> הכי, הכי נחמד לשבת לידו, וזה היה בחור בשם דן שמיר, שהיום הוא מאמן כדורסל מצליח, ונשארנו חברים טובים ב-30 ומשהו שנה שחלפו מאז. באמת בתקופה הזאת הוא כבר התחיל להתעניין בכדורסל בצורה מדעית, סטטיסטית, אנליטית, בצורה הרבה יותר אה, אה, רצינית או מקצועית ממה שהיה מקובל בארץ באותם שנים. וליגת המכללות באותן שנים, ליגת המכללות בארצות הברית, ה-NCAA, היום היא קצת אולי ככה בתקופה פחות, יש אה, לה פחות עדנה, אבל בתקופה איזו באמת היה הכדורסל הכי מקצועי והכי מעניין והכי חדשני. ונכון, דן, כל פעם שאבא שלי היה טס לחוץ לארץ, הוא היה מחזיר איתו קלטות וידאו שהוא היה מקליט לו במלון, היה מכניס קלטות וידאו ומקליט לו שידורים של משחקים, כדי שדן אחר כך ילמד לך ללמוד תרגילים. נכון, אז תשמע, היה משהו גם מאוד, בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה קצת בנוסטלגיה, בגלל שהדברים היו פחות זמינים, היינו צריכים לעבוד קצת יותר קשה, היינו צריכים ללמוד, לפתח טקטיקות לאיך משיגים
0: פגש אתכם מהבחינה הזו, וזה עזר לו להכיר את זה. ואני אומר, היום אני רואה כל מיני, אתה רואה אפילו ב-MBA, אתה רואה כישרונות כמו לוקה דונשיץ' וכל מיני כאלה. כן. בן אדם, עזוב את זה שהוא... עילוי כן, גנטי למרות שהוא... זה לא ש... בן אדם זה, זה... אל, כן, הדבר הזה. הוא... כן, <laughs> למרות שהוא נראה כמו דובון פילסברי, למרות שהוא נראה כמו מישהו שאם אני הייתי נראה כמוהו בגיל הזה, הייתי <laughs> אומר, אני צריך להתאמן. <laughs> <laughs> זה, זה כאילו הזיה, אני, אני אומר. <laughs> והוא עילוי גנטי שצריך כן. לחקור את זה. <laughs> הוא <עם> ויוקיץ', <laughs> <laughs> זה משהו, <laughs> זה, <laughs> זה, זה <laughs> מין זן <laughs> כזה של מי... חיו על קוקה קולה ודונאנדס, ופשוט, אתה יודע, מנקניקים את כל האלים האחרים שמסביבם, אבל הם נורא נהנו, אני לא חושב שיכל להיות בן אדם כזה אחורה. היום ש תקשיב, הנה, אני, אני אגיד לך, אחד העובדים הראשונים שלנו, וזה בן אדם שאני... אני מת עליו. כי הוא הגיע לפה הוא, 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 ממקדוניה, mm -hmm. צפון מקדוניה, כי יוון לא מרשה להם להיקרא מקדוניה. ובאמת ממקום שהוא החל, שהפרסום הכי גדול עליו, זה שהכפר ליד עזר לפייק ניוז של רוסיה בבחירות שלי <laughs> לראות. <לירב, laughs> ליטרלי <laughs> זה הסיפור, כן, כן. כן? זה התעשייה שם. כן. ושכרנו אותו בתחילת הדרך בסטרים אלמנטס, כי מה לעשות, כשאתה מקים את חברה, אתה לא יכול לזכור את האנשים הכי טובים שיש, אתה יכול לזכור את האנשים הכי טובים כרגע. החידון יכול... שמוכנים לעבוד אצלך כרגע. בדיוק, כן. והוא עדיין איתנו, והוא התפתח, והתפתח, והתפתח, ואנחנו רק מקדמים אותו, והוא רק מתקדם בעצמו, ולקח כן. את ההזדמנות הזאת, וזה פאקינג צפון מקדוניה.
1: עכשיו ده, יש לי שאלה לך, ראם, בהקשר לזה, זה... ובהקשר לתחילת השיחה שלנו. כשאנחנו, בסוף, כשאנחנו מקימים מיזמי הייטק, השאלה האם אנחנו מצליחים או לא מצליחים נמדדת בסופו של דבר במדד האכזרי שנקרא ערך לבעלי המניות, נכון? כמה כסף הושקע בחברה, וכמה כסף אותם משקיעים קיבלו בחזרה, כמה כסף העובדים והיזמים הרוויחו. על פניו ככה זה נמדד, ולכן אפשר להגיד שנגיד Uh, ולעומת זאת, חברה שנגיד uh, נסגרה, הגיעה לפשיטת רגל לאחר כמה שנים ובזבזה למשקיעים של הכסף, נכשלה. עכשיו בואו ניקח דוגמה יותר
0: קיצונית, כי באיזו זאת אומר. באמת שינה את העולם. קח דוגמה okay. כמו חברה כמו פיינל, כן. ש... חברות אלגורטריידינג בארץ, שיותר רווחיות מאשר אלף סטארט כמו שאני מנסה להערים. נכון. אלף. כן. באמת, רווחית בצורה מטורפת. כן. הרוויחה מאות מיליוני דולרים, סכום שכל סטארט היא אפס. הם יכולים להגיד, הוספנו נז... נזילות והכל, ואחד <אח> מהם, מהם שמע אותי אומר את זה וקצת כנראה נפגע, רשם לי בלינקדאין, ואמרתי לו, בוא, תגיע, תסביר לי איפה אני טועה, וההזמנה עדיין פתוחה, <אח> ואני באמת מתכוון לזה, אבל מבחינתי אני אומר, אפס ערך לעולם. ועכשיו אתה אומר...
1: אז אני אומר, בוא רגע נשתקע, אני למשל, כמו שחשפת, השקעתי כסף בסטרים אלמנטס, והשקעתי אותו מתוך תקווה שיום אחד הוא יוחזר אליי, אולי אפילו בריבית. כן. מצד שני, בוא נגיד שחלילה זה לא יקרה, מסיבה זו אחרת. אני אמר שיהיה אם זה יקרה. אני גם אהיה אם זה יקרה. בוא נגיד שזה לא יקרה. עדיין, uh, הנה אתה מספר לי על uh, מישהו מאיפה אמרת? מונטנגרו? מצפון, מ... מק... מצפון <מק... מקדוניה. המונטנגרו צוחקים עליהם. שים לב, אז אתה יודע, קרה, קודם כל, אתה נהנית בתקופה הזאת, למדת, הרבה אנשים קיבלו עבודה, עזרנו לתרבות שלמה של סטרימרים אה, לגדול, תרבות שאני מאמין בה, שאני יותר
0: מ-120 מיליון דולר עברו דרכנו. במה שאנחנו לא סופרים כהכנסות. כן, כן. 120 מיליון דולר עברו דרכנו. כתרומות דורת דורת לאותם כן. יוצרים כן, שמתפרנסים מזה, כן. כי אחרת
1: הם היו מתפרנסים אולי מדברים אחרים פחות מוצלחים. כן. אז אני אומר, בוא רגע, אפשר גם על זה להסתכל כהצלחה, ולהגיד, לי, אתה יודע, לא לרדוף רק אחרי הסממנים, סמלי סטטוס החיצוניים האלה, אלא גם להכיר בזה שבדרך אנחנו עושים הרבה דברים שיש בהם הרבה ערך. אני אגיד לך יותר מזה, אני, כשאני מנהל היום את הסטארט-אפ החדש שלי, אני מנהל, לקחתי כסף ממשקיעים, הם מצפים ממני ל, ל, לתמורה בחזרה או להחזר, הם מצפים שאני אעשה מה שאפשר כדי להגדיל את החברה ולהפוך אותה לרווחית ולשווה מבחינת הערך המסחרי שלה כמה שיותר. אבל, קודם כל, אני בטוח שבכל מיני צמתים שאני אדרש להחליט בין גדילת החברה לבין עשיית דברים שאני לא מאמין בהם או חושב שיש להם ערך שלילי, אני אבחר באופציה הערכית יותר. למשל, ניקח דוגמה קלה. יש הרבה חברות פינטק uh, בישראל והרבה חברות של uh, Cloud Infrastructure ששוות מיליארדים, וחלק גדול מההכנסות שלהם מגיע מחברות הימורים, מחברות פורנו. מחברות שעושות הרבה, אפילו לא דוגמאות כל כך בוטות, אפילו דברים כמו כל מיני משחקים שיוצרים התמכרות ויש בהם ערך נמוך יחסית מבחינת החוויה האינטלקטואלית שלהם, אלא הם באמת יותר חוויה ממכרת, שאפילו גורמת איזה סוג של חרדה, מתכתבת עם רגשות מאוד שליליים אצל המשתמשים שלהם, אבל תעשיות חוקיות, אז על פניו הן לגיטימיות. חלק יותר, חלק פחות. נכון. אומרת, חברות דרגמופוריקס שהיו
0: פה... Okay, אוקיי, בו, אז בוא בו, נשים, נשים, נשים בצד. כן, אנשים לא יכולים להתחבא בו... מהעובדה שכשנסעת להרצליה פיתוח ושמעת אנשים מספרים על איך הם דפקו את הזקנה מאלבמה, כן. אז אתה אומר, אולי כרגע זה חוקי, אבל יש דברים שאתה אומר, מתחבא. בבירור זה עוד שנייה וחצי yeah, אתה הולך ופושע. אבל אתה יודע מה, אני
1: אפילו כן. רוצה להקשות על עצמי עוד יותר ולהגיד, בוא נשים בצד משחקים, את המקרה הקיצון אנחנו דברים, האלה. אנחנו מדברים
0: על המשחקים שכן.
1: למשל, אני אומר, אני... יודע שבצמתים האלה אני הולך לבחור מה שאני מאמין בו מבחינה ערכית, גם אם זה לא יהיה באינטרס הטוב ביותר של החברה, אני מאמין שאפשר לייצר חברה גדולה, אפשר לייצר חברה רווחית, אפשר לייצר חברה מצליחה, גם אם אה, מתפשרים על פוטנציאל הגדילה שלה באיזשהו מקום, כדי לשמר דבקות באיזשהם ערכים בסיסיים שאני רוצה שיהיו לעולם שאני חי בו. עכשיו, זה לא אומר שאני לא... אני, אתה יודע, אני מנכ"ל של חברה קפיטליסטית שרוצה לגדול ולהצליח, אבל אני חושב שאפשר לעשות את זה באיזושהי צורה מאוזנת כזו, כדי באמת to do well. ואם דיברת קודם על מורשת, אז אתה יודע, המורשות הקטנות האלה, הבחור מצפון מקדוניה, כן. וכל מיני חבר'ה שעזרנו להם בדרך, בעיניי זה מטרה מספיק טובה, ואתה יודע, אולי מטרה... אני אצטרך פחות עשיר מאנשים אחרים, אבל סבבה.
0: זה מטרה קשה. זאת אומרת, אני מסתכל... אז... תכף נדבר גם על החברה שלך ולמה אני חושב שזו מטרה מאוד קשה, ואני חושב על מישהו כמו, לא יודע מה, החבר'ה שלי מ-Redis Labs. כמה, מה שנקרא, לפחות אחד מהאנשים שאני יותר אהבתי במהלך החיים הזה, ומגיעים לחברה שאתה יודע, Redis Labs, בגלל האופי שלה ובגלל מה זה Redis, זה מאוד טוב למשחקים, ל-Leaderboards וכל מיני כאלה. עכשיו, אפשר להגיד מה שאתה רוצה, אבל שיש לך, לא יודע, אלפי או עשרות אלפי לקוחות, אתה לא באמת יכול להיות uh, הבאונסר בכניסה ולהגיד, רגע, בוא, בוא, בוא נעבור על המודל העסקי שלך, ואתה מתחיל כבר להיות, uh, לא יודע מה, EA עכשיו שמחלקת את NBA 2K uh, 21 בחינם, כי היא יודעת, עם כל הכבוד, שהמייקרופיימנט שלה, כן. 20 uh, תופעה. יש סיבה ששונאים את החרא הזה. באמת, כן. בוא נגיד את האמת, יש סיבה שהם זוכים כן. לקייטר, אבל זה
1: עובד מעולה. אז מה אני אעשה, לא יעבוד עם EA? אני ש... פה אני חוזר לעיקרון שדיברנו עליו קודם, שלא ללכת על קיצוניות. זה כן. לא שאתה או נביל, נבל או צדיק, אפשר גם באמצע ואפשר גם וגם, ואפשר להגיד, אוקיי, אז יש, לה, יש למשל נבלים. דברים... במקומות האלה יש נבלים. הפורקסים כן, יודע... האלה אני לא מוריד את זה. טוב במה, אז אני, משם, אני הולך לא על המקרה כן. קיצון, כי אז ברור גם לך וגם לי שהבחירה שלנו היא חד משמעית לכיוון שאנחנו מאמינים בו ערכית. אני לא יודע שהרבה פעמים אתה יכול לבחור בכל מיני מקומות. אתה יודע, פייסבוק זה דוגמה מצוינת, ארגון שאני מרבה לדבר על ההשפעה שלו על העולם, בגלל שהוא, אני חושב שפייסבוק היום קצת שולט בעולם, זה הארגון אולי הכי חזק בעולם, שמחזיק הכי הרבה כוח פוליטי. אחד מה. אוקיי, אבל באמת, בטופ של הטופ. מייחד עם גוגל ואפל ואמזון, אחד מה. מה ממש כן. מהטופ מה של הטופ. והוא עושה הרבה טוב. ויש הרבה דברים בזכות פייסבוק שהם טובים. אני חושב אבל שלא מספיק מודעים לעריצות ולקורבנות שבדרך, שעל בסיסם נבנה הערך של הארגון הזה, שבסוף מיטיב עם קבוצה קטנה של בעלי מניות ופוגע בציבור הרחב. <אח> ואני חושב שחייבים לדבר על זה וחייבים להיות מודעים לזה. זה לא אומר שפייסבוק רשעים, זה לא אומר שצריך לסגור אותם, זה לא אומר שאני בעד כלכלה קומוניסטית ולא צריכים ללכת לקיצוניות. אבל אני חושב שנדרשים איזונים, כי כרגע משתוללת איזו אה, בהלה לזהב שגורמת לזה שחברות מגיעות okay. לשווים של טריליונים, ומצד שני, הקיטוב החברתי אה, מחמיר, ובדרך כל מיני תופעות כמו פייק ניוז וכמו הקצנה והסתה לאלימות, שנעשות לא רק בחסות, אלא ממש בעידוד פלטפורמות כמו פייסבוק, לא מקבלות מענה מספיק ותובעות את הקורבנות שלהן. ואני חושב שחשוב לדבר על זה וחשוב להתייחס לזה, ואפשר לעשות את השיח הזה גם לא ממקום של אוקיי, אה, אה, אני טוב ופייסבוק זה חרא, אלא להגיד, בוא, יש כאן איזה שהם בלמים ואיזונים שאנחנו כן. צריכים לייצר ולמצוא.
0: As you speak, uh, בקטע של, אתה uh, יודע, uh, <laughs> כי ככה העולם עובד, uh, מכרי <laughs> האהוב גיא רולניק שולח לי, <laughs> הוא שולח לי קטעים שהוא קורא. כן. אני, אני אספר לך סוד, זה, זה כנראה <laughs> תומך במה שאמרת, רק טיפה יותר קיצוני. כאילו, ממש, As, we, as you speak, והשיחה כן, ביני לבין כן. גיא על, על וואטסאפ, אתה כן. יודע, אני רואה שקופץ. כן. אז... אז מה, אני שווה... שמח שאני לא אתה, לבד, אבל אתה, אבל חושב... אתה מקים עכשיו חברה שעוזרת לאנשים ליצור תוכן. <אז> נכון. אני, <אז> אני קצת אקשה עליך. יאללה. איך אתה, אם תצליח,
1: לא תהיה חלק מאותה בעיה? שאלה נפלאה, אני לא חושב שיש לי תשובה חד משמעית הרמטית כזאת, שתגיד, וואו, אני אעשה רק מה שתורם ליצירתיות <אז> ולהחלפת דעות מעמיקות בעולם. אבל ז, זו המשימה שלי, זאת אומרת, בשביל זה יצאתי לדרך. יצאתי לדרך כדי לעשות מוצר שיכול לעזור לאנשים להתבטא בצורה שטבעית להם, ולאנשים אחרים לצרוך תוכן קצת יותר מעמיק עם קצת יותר תוכן אה, בצורה יותר טובה. עכשיו, אני לא משלה עצמי. שהדברים יקרו בדיוק כפי שתכננתי ביום שהקמתי את החברה. אני בטוח שהיא תתפתח לכל מיני כיוונים שאני עדיין לא צופה, ואני בטוח שהשימוש שייעשה במוצרים שלנו, כפי שהיה במוצרים של חברות קודמות, שהייתי מעורב בהקמתן וניהולן, לפעמים יהיה שימוש נהדר ולפעמים יהיה שימוש פחות נהדר. אז אני מכיל את זה שהעולם הוא מקום מורכב.
0: אבל, אבל אני חושב... את מה שאמרת? זאת אומרת, אני בטוח, 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 אני באמת, כמו שאני... יש לי את הדעה שלי על בנימין נתניהו, שבגלל זה רציתי שהוא יגיע והתאכזבתי שהוא בסוף בחר שלא. בינתיים. לא, באמת, זה היה אמור לקרות. כן? זה היה אמור לקרות, הם בחרו ברגע האחרון שלו, וזכותם אליה, כמובן. הם, אני אומר הם, כי אני מניח שזה לא בן אדם אחד שמחליט. <אבל, אבל גם מרק צוקרברג וחבריו, שאומרים, חלק מהם היו going on the record אחרי שהם בין אנשים מאוד מאוד מאוד, מאוד עשירים. כן. אתה יודע, כל <אז> מיני צ'מאט <אז> וכל מיני כאלה. <אז> <אז> שזה לא מה שפיללנו אליו, זה לא מה שרצינו. <אז> <אז> אבל גם אתה, שאתה עושה חברה כזאת, <אז> בסוף, ברגע שאתה נותן לאנשים יכולת להתבטא, חלק מהם ישבו בהאטה וישחקו בפורפיק שלהם, וחלק יעשו תכנים על זה. מסכים איתך. אני חושב
1: שמה שאני יכול להגיד זה שאני חושב ויהיה כאן איזושהי פשרה אפשרית על הערכים שאנחנו מדברים עליהם לטובת האושר האישי שלי או הערך המניות של החברה שלי, אני יודע שאני אתן לבחור בקבוצה הראשונה. שוב, זה לא אומר שאני תמיד, כל החלטה שלי אני אשלם איתה וכל החלטה תמיד תהיה מושלמת, אבל אני חושב שלשם אני שואף. ואני רוצה, אתה יודע, אני רוצה להמשיך ולהשתפר בעניין הזה.
0: יש איפשהו מקום שאתה אומר, אוקיי, אה, פיגי, עכשיו, עכשיו השם של החברה זה פיגי? כן. אוקיי, אז פיגי הצליחה, אה, מצליחה, ולא יודע מה, ארבע, חמש שנים בעתיד, אני רואה אותך כמו שראיתי אותך במשרד בפלייבאז, שאתה אומר לי, <אז> I'm done.
1: Uh, חד משמעית.
0: על, על דבר כזה, על הנושא הזה, שאתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, הרכבת הזאת היא כבר לא יכולה להגיע לאיפה שאני, לאיפה שאני רוצה שהיא תגיע.
1: אני מאוד מקווה שאני לא אגיע למצב שבו אני אגלה שגידלתי מפלצת, אבל אני מודע לזה שאני מגדל, אתה יודע, בדיוק כמו שכשאני מגדל ילדים, הם לא יוצאים בדיוק בלופרינט של איך שהייתי מצייר אותם, ב, הם יוצאים הרבה יותר מקסימים מזה, אבל... הם יוצאים שונה, ואתה צריך להתרגל לזה שהם לא בדיוק מה שתכננת, ולא בדיוק מה שחלמת ומה שפינטזת, והם לא בדיוק נותנים מענה לכל ההשלכות והצרכים שלי, שלא מומשו, ואני שואף להגשים דרכם, אז אני בטוח שגם החברה שאני אקים... לא תהיה מאה אחוז יציר כפיי בדיוק כמו שרציתי, גם כי היא לא רק יציר כפיי, היא יציר כפיים של הרבה אנשים שמעורבים בניהול ובהקמה ובעבודה בה. אבל אני מקווה, אני סומך על עצמי שהמצפון המוסרי שלי יהיה כזה, שאכוון אותה למקומות כמה שיותר נכונים. אני מקווה לא להגיע למצב שבו אני מרגיש שאני צריך לעזוב אותה בגלל שאני מרגיש שנכשלתי בזה. אני חושב
0: שזה כמעט טבעי, בסוף, כמה כבר ברקשר האטווי יש, כמה כבר חברות יש, שמי שעומד בראשן... נמצא okay. בהלימה עם הצרכים והכול לאורך הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, okay. אני, יודע, אני מסתכל אפילו על החברות הכי גדולות, גם בזוס, אפילו בזוס נגמר לו הדלק ופינה עכשיו okay. את, את, הדל, את הדרך, בטח ביל גייטס. אתה יודע, זה, אומר, זה, זה נראה לי רק טבעי, מי יכול להיות... אתה יודע, כל התאים בגוף שלך כבר המציאות השתנתה סביבך, זה כבר לא אתה. ובסטארט-אפים זה קורה יחסית מהר, הרבה יותר מהר מאשר... אני
1: כנראה לא אגיע לא לעמדה של ביל גייטס ולא לעמדה של בייזוס, לא מבחינת העושר האישי ולא מבחינת... אני, ה... אני הש... בהחלט, <laughs> כן. ההשפעה של מוטת הכנפיים שלי על העולם, אבל אתה יודע, שוב, גם דיברנו קצת על הצלחה קודם, על הצלחה ועל כישלון. אז אני מקווה, אתה יודע, אני מקווה להמשיך להצליח, אבל אני מקווה להמשיך להצליח במקום שבו אני מרגיש שאני עושה משהו שהוא חיובי בעיניי. ובוודאי להיזהר מזה שההצלחה האישית שלי תהיה על חשבונם של אחרים שאין להם uh, פנים ושמות, כשאתה מסתכל על זה, אתה יודע, אתה קורא להם יוזרים, והם איזה קבוצה נורא כללית <אח> של אנשים, אבל בסוף זה בני אדם. ואני חושב שהרבה מוצרים בתחום שלנו, בתחום הטק היום, uh, גורמים נזק לאנשים, uh, וחבל. אני חושב שזה דבר מאוד uh, בעייתי, ומאוד בעייתי שבשיח אנחנו כולנו רק מהללים אותם על זה שהם uh, יצרו יוניקורן. ושווים המון כסף, ומתעניינים לקרוא במדורי רכילות על כמה הם שילמו על פנטהאוז מול הים ב... וואו, לא
0: זה יודע... ז'אנר חדש, שוים, ממש, <laughs> ממש <laughs> לא מחבב.
1: נכון. במקום להגיד, רגע, לא, אנחנו לא, לא מקבלים את העשייה הזאת ואת ההתעשרות הזאת שבאה על חשבון פגיעה בכל אחד מאיתנו.
0: לא יודע, פגיעה, יש טוב ורע. זאת אומרת, אתה אומר, בא על חשבון פגיעה של כל אחד מאיתנו, זה כבר נהיה... גלשת ל... לרע. כשאתה כן. יצאת מפלייבאז, כבר התחלת לעבוד על הספר?
1: כן, התחלתי לכתוב את הספר תוך כדי שהייתי בפלייבאז, למעשה כזה בשיא ההצלחה של פלייבאז, כי התחלתי להרגיש את הריקנות הזו. את באמת? הדיסוננס כן, הזה. הספר הרי מאוד קורונה, מאוד, גם הסוף שלו. גם בסוף. זה... אבל uh, כשהתחיל התהליך, זה קרה, מי, זה קרה באיזה יום, סיפרתי על זה בראיון בעיתון, שהזמינו אותי להצטלם לשער של מגזין בגרמניה. בתור uh, גיבור על, בתור הלבישו אותי בתלבוצ'ת של ספיידרמן, ולקחו אותי להצטלם במנהטן שאני קופץ מגגות ומטפס על גדרות, ודיברו על, uh, ובתוך כדי זה ראיינו אותי על איך זה שאני uh, גיבור על שהקים uh, מאפס חברה, והיא נורא מצליחה, והיא גדלה וכל השאר. והיה משהו, מצד אחד זה היה רגע של התגשמות חלום כזה, נכון? אנחנו, אנחנו חולמים שיראיינו uh, אותנו לעיתון, ויצלמו אותנו שערים של המגדלים, והתייחסו אלינו כמו גיבורי על. ומצד שני זה הרגיש כל כך לא אמיתי, אתה יודע, וכל כך רדוד וכל כך ריקני, שהרגשתי נורא נורא בודד, אני חושב. חזרתי משם והתחלתי ל... לכתוב מתוך איזו הרגשה כזאת של אני חייב להסביר לאנשים את הסיטואציה ההזויה שאני נמצא בה. ואז באו, החברה המשיכה לטפס לכל מיני גבעים, ואחר כך צנחה לכל מיני תהומות, ושוב חזרה, והיום היא חברה רווחית וגדלה ומצליחה. ואני נשארתי שם עם, עם הרגשות האלה, והדבר החיובי מבחינת החיים האישיים שלי, זה שזה באמת ככה עורר אצלי את חיידק הכתיבה, וזה דבר נהדר שאני ממש מאושר בזכותו. וגם הוביל לזה שבאמת כתבתי ספר, שאתה יודע, הוא לא, הוא לא ספר על הייטק, במובן, זאת אומרת, הגיבור שלו הוא יזם של חברת הייטק, ומלווה את שלבי הקמת החברה, ומדבר הרבה על התעשייה, ועל הרבה מהנושאים שהעלינו כאן בשיח הזה. אבל בסוף זה, זה ספר על אדם בודד, וזה ספר על, בדיוק על חברה שמקדשת את הנראות ואת ההצלחה וגורמת לטובי בניה, כמו הגיבור הספר, גדי, שהוא אה, באמת אה, ילד לפי הספר, נכון? הוא תלמיד מצטיין, ספורטיבי, בוגר 8200, קצין, אה, עשה, הכל, אה, עשה הכל כמו שצריך, במרכאות כפולות. והקים חברת הייטק, והחברה מצליחה ומתחילה לשגשג, והוא הופך למין סלבריטי וכוכב תקשורת, ונמצא בדיוק בעמדה שכולם חולמים להיות בה, והוא קולט כמה זה מעוות, וכמה זה לא אמיתי, וכמה כדי להיות בעמדה הזאת, הוא צריך קצת להשאיר את עצמו מאחור. והקונפליקט הזה, בפירוש קונפליקט שגם אני נקרעתי ממנו בתקופה ההיא, ואני חושב שאנחנו... מכירים אותו, ולא כל כך מדברים עליו בהקשר של הייטק, אבל שוב, הוא, הוא קיים בהקשרים הרבה יותר רחבים. אנחנו חיים בחברה שנורא מקדשת אה, ריקנות, הצלחה ריקנית, הצלחה לשם ההצלחה, או מראית עין של הצלחה. ובדרך אנחנו מאבדים את עצמנו. אנחנו הופכים, אתה יודע, כל אחד מאיתנו מחזיק בכיס שלו מחשב על, טלפון נייד שהוא בעצם מחשב על, עם כוחות חישוב שלפני, כשאנחנו היינו ילדים, לא, אתה טרפת, יודע, מחשב כן. בגודל של חדר לא היה יכול להחזיק את הדבר הזה. וכל המידע בעולם נגיש אלינו, ובזכות זה אנחנו שומרים על קשר עם חבר'ה מהתיכון או מהיסודי, שזה נורא נחמד, אני אומר בלי ציניות, זה נורא נחמד, אבל המכשיר הזה והתרבות הזו רק עושים אותנו עצובים יותר. בודדים יותר. לא רק. רק מעלים את, בעיקר, מעלים את שכיחותם של, בוא נאמר, מערכות יחסים ומבני המשפחה המסורתיים מאוד מתפרקים לנו. האחוזים של דיכאון ומחלות נפש עולים. אנחנו חיים בחברה מאוד פצועה. כשכל זה בחסות ההבטחה המאוד ריקה מתוכן, שכאילו הקדמה והטכנולוגיה והגלובליזציה אה, הופכים אותנו לאנשים שמחים יותר, מאושרים יותר, עם יותר אפשרויות. כן, לא יודע, זה...
0: יש איזה... אתה כן, יודע מי זה קנקיזי. כן. אוקיי, אז יש איזה סרט בשם אוטובוס הקסמים, על אה, מסע מאוטובוס מהמערב למזרח בארצות הברית, ו-grateful וכל מיני כאלה. וקן כן, קיזי, ו ומעלים בשלב מסוים לאוטובוס את uh, ג'ק ארוואק, שכתב את בדרכים. שהוא כזה גיבור, זה שהתחיל את תרבות הביט ואת כל הדברים האלה, רק שזה כבר עשור, 15 שנה קדימה, מבחינת ג'ק ארוואק, שעשה בשנות ה-50 וזה עשורת ה-60, והוא כבר די שבור. כן. והוא כבר לא מישהוי, כבר אין לו כוח לשטויות האלה. <laughs> ואז בסוף זה גם מסתיים עם קן uh, כן, קיזי בעצמו, שאומר, מה, אנושות זה פאקינג אוטובוס פרוע, והוא <laughs> לא מחכה <laughs> כל ההיסטוריה מתקדמת, והיא כן. לא משאירה אף אחד. היא לא עוצרת לאף אחד, לשנייה אחת. וזה ככה, לא יודע, אתה יודע, גם כשהמציאו כן. נ... את הדפוס, אז אנחנו היום נהנים מהפירות, אבל כשזה רק התחיל, אירופה הייתה שסועה במלחמות בגלל שהתחילה פרוטסטנטים, ומרטין לותר השתמש בדפוס כדי להפיץ את הרעיונות שלו, וזה גרם למלא בעיות, ומלא... כן. אנחנו חושבים בפייק ניוז וכל מיני דברים כאלה, אבל זה... בסוף רעיונות וזה הוביל למלא בלאגן, ואתה יודע, איזשהו סטדי סטייץ' שזה יתייצב, כי באמת, כשמגיעה טכנולוגיה חדשה כזו, זה כמו סמים, אתה גם, okay. אתה גם כותב בספר על סמים, הרבה. Okay. וכשאתה okay. נותן, אתה חושף בן אדם לכה, או למריחואנה, יהיה אחוז לא מבוטל. שייפגע מזה. ש... שישתגע. כן. יהיה אחוז לא מבוטל, של... שיהיה טוני מונטאנה, ולא דבר... יהיה בן אדם שפוי נכון. ורגיל. זה טוב הדבר
1: מאוד נכון. קודם כל, אני נורא מאמין בביטוי הזה, ש things get worse before they get better. זאת אומרת, שיש disruption, שיש שינוי, שיש איזושהי חדשנות, משהו חדש, קודם כל זה מזעזע את אמות הסיפים והכל קצת רועד ומתפרק, ואז מתחילים לעשות סדר. אבל סבבה, uh, אז בעצם אני יוצא כאן בקריאה אליך ואל מאזיננו. Yeah. אני אומר, בואו נעשה סדר. זאת אומרת, בואו נראה מה קורה סביבנו, נבין שלטכנולוגיות ולגלובליזציה uh, ולכל השאר יכולות להיות השפעות מאוד חיוביות, אבל גם מאוד שליליות. והתפקיד שלנו זה לשים סייגים ולהבין איפה אנחנו לא מתמכרים לדברים, לא נותנים להם להשתלט עלינו בצורה שמעוותת את uh, התפיסות שלנו ואת שיקול הדעת שלנו. והופך אותנו לאנשים מודעים. ואז אולי תבוא הסינתזה אה, הזו שאתה מדבר עליה. לא, שם. אין
0: סינתזה, לא, אני לא מדבר על שום איזה מצב אופורי כזה, אתה יודע, זה... כן. אם יש דבר אחד שאני אוהב...
1: אז תראה, אני דווקא כן. רומנטיקן, אני אוהב לחשוב במונחים פונקציונליים. אתה בן הרבה יותר כן, רומנטיקן ממני. <laughs> <laughs> uh, כן, אני באמת מאמין שאפשר לעשות דברים יותר טובים, אני גם לא חושב שצריך ל... אני לא מרים כאן איזה דגל של מהפכה. אני רק אומר שאני חושב שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה שקורים סביבנו דברים שהם לא טובים לנו, ושנפגעות מסגרות מאוד חשובות לתרבות כפי שאנחנו מכירים אותה, וצריך ככה to handle with care, כן, אתה יודע. כן, אף על... אחד לא יכול לשלוט במפלג סרט הזה, תכף יוצא דיון.
0: סרט שאני יודע שלפחות דורון מאוד כן. מחכה לו, ואני בטח אראה אותו, ואני כל חושב... האיש הזה, האיש המבריק הזה כתב ספר, שישה ספרים, והספר הראשון זה עם uh, פולה טריידיס, ושוב יצא סרט שמציג אותו בתור גיבור גדול, וכל הרעיון היה להראות, לא, הוא לא גיבור. ספר שני, שלישי, נצטר על הספוילרים, הוא נהיה רוצח <אח> המונים נוראי, שלא <אח> מוכן גם לקחת את המחיר על ההחלטות שלו, וזה הקטע, אל תיפלו <אח> בקטע של... שוב יהיה עוד סרט שיסתיים ב... הנה הגיבור, הנה לוק סקייווקר הטהור והכל. אתה יודע, הבן אדם יושב, כותב ספר, ואתה יושב, כותב ספר. זה לא בהכרח הולך לאיפה שאתה רוצה. כי כשאני קראתי את הספר שלך, מה שאתה אמרת עכשיו, כל הדברים, שהוא לא, זה מרגיש לא רקני והכול, אני לא ראיתי את זה ככה. אני לא חוויתי את גיבור הספר ככה, אני חוויתי כמישהו שממש נהנה מזה. כן. היה רוצה, פשוט דברים לא הולכים כמו שהוא רוצה. אתה יודע, בדם, הוא מאוד ל... לא...
1: נהנה מזה, והוא יושב על הפרקט במשחקי כן. NBA, והוא מופיע בטלוויזיה וכל מיני דברים, אבל גם הוא מתמכר לסמים, וגם הוא חווה המון בדידות כן, אבל ו... אם היה לו קושים. שם
0: חברה ב-day one, זה מרגיש לי שהיה בסדר, ואם החברה לא הייתה עושה שטויות, אז זה היה מרגיש לי שהיה בסדר. אבל אולי
1: יש סיבה שאין לו חברה. זאת אומרת, יש משהו במצב הזה, כשאתה נמצא באיזה... מרוץ נורא תזזיתי, אה, נורא קומפולסיבי כזה, להצליח בכל מחיר, להצליח הצלחה ענקית. אתה קצת מאבד את הקשר עם עצמך, הרי בסוף הסיפור שבספר הוא על יזם שמקים חברה, ואיזשהו מתגעגע לבת שלו, שגרה רחוק ממנו, גרה בהולנד כשהוא גר בישראל, והוא ממציא... יתרון טכנולוגי שיאפשר להם לתקשר ולשחק ביחד וללמד אחד את השני את השפה שהוא יוכל ללמד אותה אנגלית או עברית והיא תוכל ללמד אותה הולנדית, והוא בעצם עושה את זה כדי להתקרב אליה. אבל מהרגע שזה הופך לסטארט-אפ מצליח והוא נשאב אחרי סמלי הצלחה, הוא עובר לניו יורק ולא רואה את הבת שלו יותר. זאת אומרת, בעצם הטכנולוגיה שהיה לה איזו הבטחה כזאת של לקרב אותנו ולגשר על פערים, עושה את ההפך. עכשיו, אני מקבל המון המון תגובות לספר, וזה קודם כל נורא כיף. לא תיארתי לי לעצמי שזה כל כך ירגש אותי לשמוע תגובות על הספר. ונכון, הרבה אנשים תופסים אותו בכל מיני דרכים, לאו דווקא בדיוק איך שאני התכוונתי. אתה אפילו יכול לכוון
0: אולי בלי לעשות ספוילרים, שלא הכל נגמר בהצלחה כבירה, ולבן אדם מן היישוב, התוצאה הסופית יכול, יכול להיקרא כ... האמת, זו תוצאה בת-זונה, אני רוצה לתת שלוש שנים אחרי שהתוצאה הזאת, זו תוצאה מדהימה, אני עם גיא. אז
1: אפשר להגיד שאולי הספר הזה הוא קצת איזה מבט על, ה, על הדבר הנורא אכזרי על זה, על איך במרוץ הזה להצלחה. אנחנו מקריבים כל כך הרבה, ובסוף, אם אנחנו מצליחים או לא מצליחים, חלק כן, חלק לא, חלק פחות, חלק יותר, זה, אני לא רוצה להגיד, זה לא משנה, אבל זה, זה לצד ההצלחה הזאת קורים עוד הרבה דברים אחרים. אז כל פעם שאתם קוראים בעיתון על שני יוצאי 8200 שהקימו סטארט-אפ אותו ב-X כסף, ועכשיו הם קונים פנטהאוס ברישפון, אני לא יודע. אז euh, תבינו שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת מזה, ושלהסתכל על זה ולהגיד, וואו, זה מה שאני רוצה, אני רוצה אותו דבר, אני מוכן להקריב הכל, כן? לא, אתה באמת עלול להידרש להקריב הכל. ותחשוב okay. טוב, כי לא בטוח okay. שמאחורי כל ה... פרקס, אני יודע, כל המנעמים שיש בסיטואציה הזו, לא מסתתרת גם בדידות נורא קשה. אני, עדיין לא, אני, כן, אני
0: עדיין לא מניע אנשים, בדיוק, אני, אני מנסה פעמיים בשלוש אנשים פונים אליי אה, לראות אם אני יכול לעזור, לשוחח וכאלה, ואתמול דיברתי עם איזה יזמית בתחילת הדרך, וכזה מספר אותי הכל, אמרתי, תשמעי, את יודע, יותר נשמעת כמו ה-CTO של החברה, פחות ה-SEO, בטוחה שאת רוצה להיות <laughs> מנכ"לית? <laughs> כן. כן. אני רוצה להיות מנכ"ל, את בטוחה, כי זה, 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 זה בעיקר, בעיקר לגייס כסף, זה בעיקר דברים די מסריחים <laughs> מה... ביחס למה שאת נראית, שיש לך מלא תשוקה אליו, <laughs> כאילו, יש <laughs> מה <אתה laughs> שאת פ... אישה טכנית מאוד מאוד חזקה. מעבר לכך שהייתי שמח להעסיק אותך, אבל אם את רוצה לצאת דרך מגניב משלך, זה מגניב, אבל בטוחה שאת רוצה להיות המנכ"לית? כן. כן, אני...
1: וזה, לא יודע, בשניים מגנים. הרבה מזה גם קשור, א', זה חמוד. כן, זה לא חמוד, זה מה שמניע,
0: אתה יודע. נהדר, אבל הרבה פעמים זה גם
1: מהנאה שמגיעה מאיזה תכתיב חיצוני של החברה, שאומרת לנו, תקשיב, מי יזכור אותך אם תהיה מספר שתיים? אתה צריך להיות בטופ. לא יכול להיות, אתה יודע, הנה... גם אה, בספר אתה...
0: שלך, אבל בספר שאתה מדבר רק על המנכ״ל, אין שם כמעט התייחסות, אתה יודע, אז אתה כן נותן שם איזושהי התייחסות ל... לאשת שיווק שהיא,
1: אני יודע, כאילו, בפלייבאז על מי חשבת. כן. ו... תראה, אחד הדברים היפים הוא שאנשים קוראים את הספר, ואז באים אליו ואומרים, רגע, את זה כתבת עליי, נכון? או הנה, אתה כותב פה על החברה שהם גייסו ככה וככה, זה מבוסס על החברה ההיא שאני עבדתי בה, נכון? עכשיו, לפעמים זה באמת נכון, לקחתי השראה כן. מאוד ישירה.
0: יש שם דברים מאוד בוטים, אתה יודע, טאבולה ואוטבריין,
1: זה... חוץ אני, מלכתוב אני, טאבולה ואוטבריין כתבת בשיר, פרסמתי בינתיים ספר אחד, אבל אני כותב כל הזמן והרבה. אני מוצא שבכתיבה אני הרבה פעמים מתחיל, ואני לא ממש יודע לאן זה ילך. זה ככה כמו איזה לצאת לטיול, ולקחת צדה לדרך, ולהגיד, אוקיי, אני בעיקרון הולך בכיוון השמש, אבל אין לי מושג לאן אני אגיע וכמה רחוק אני אלך, ותוך כדי אתה מקבל החלטות, לפעמים במודע או שלא במודע, ומוצא לצלך בכל מקומות שלא ציפית. ערכת החוצה ו... חלקים שהם יותר מדי קרובים למציאות? לא, אני חייב להגיד שקרה לי דבר נורא יפה, כי מהתהליך הזה שהוביל גם לעזיבה שלי את פלייבאז, ואז להתמסרות לכתיבה, איזשהו תהליך שבו החלטתי שנמאס לי לחשוב על איך דברים נראים כלפי חוץ ועל מה חושבים עליי, ועשיתי משהו שהוא נורא נורא אמיתי. ואחרי זה הגעתי למסקנה שאני רוצה לפרסם את הספר, אבל כשכתבתי אותו לא חשבתי על פרסום, חשבתי רק על הכתיבה עצמה. מה חשבתי שכותב למגירה? לא היססתי... כן, האמת שאני כותב לו מגירה הרבה שנים. אז אני כותב לו מגירה הרבה שנים, וכנראה שהמגירה עלתה על גדותיה, וקרה איזה משהו ש... אולי, אתה יודע מה, אולי היה לי צורך באיזשהו מקום לצאת החוצה, לעולם, עם איזה משהו מאוד אישי, ולהגיד, נמאס לי לנסות להיות חלק מאיזה רצון לשדר סיפור הצלחה או דימוי של הצלחה. בא לי לדבר רגע על הרגשות היותר כמוסים, יותר מורכבים, יותר כואבים. ולא כל כך הפריע לי, כשפרסמתי את הספר, הרבה אנשים אמרו לי, תקשיב, כולם יחשבו שהדמות של גדי מבוססת אחד לאחד על הסיפור שלך, ושגם לך יש ילדה מחוץ לנישואין שחיה בחוץ <אז> לארץ. זו <אז> הבעיה הכי גדולה שם. ושגם אתה <אז> התמכרת <אז> לסמים <אז> וכל מיני <אז> דברים כאלה. ואמרתי, אתה יודע מה, שיחשבו. ולפעמים שואלים אותי על זה. ואז, אתה יודע, שואלים אותי, רגע, מה, באמת השתמשת בכל כך הרבה באמת היית כל כך בודד? באמת היית כל כך עצום? ואני עונה, תראו, לפעמים עברתי כל מיני דברים, לפעמים דומה למה שהגיבור בספר עבר, לפעמים הקצנתי. נגיד, לי אין ילדה שחיה הרחק ממני, אבל במשך כמה שנים אני חייתי הרחק מכל המשפחה שלי. המשפחה שלי הייתה בישראל, אשתי ושלושת ילדיי, ואני לא גרוש, אני נשוי באושר, אז את אשתי אהבת חיי ואת שלושת פירות אהבתנו השארתי כאן, והייתי כמעט רק בחוץ לארץ, ראיתי אותה מאוד מעט. אז הרגשתי מאוד בודד ותלוש ואכול רגשות אשם, אז נתתי לגיבור בספר ביוגרפיה קצת שונה, וכאילו הצדקתי את הבדידות שלו בנסיבות קצת שונות, אבל בסוף זה בא ממקום מאוד אישי, מאוד התחברתי. אז, אז התשובה היא שהספר הוא לא אוטוביוגרפי, הוא לא אחד, אחד, עליי, אחד לאחד עליי, כי אז הוא היה משעמם, אבל הוא לקחת דברים שעברתי, ורגשות ומחשבות שהיו לי, ולתת להם איזשהו ביטוי דרך סיפור ש... מנסה להיות ככה יותר זורם ויותר אה, אה, כיפי וקליל לקריאה, אבל אני מקווה שהוא גם מעלה קצת אה, שאלות. מה הקטע של לכתוב למגירה? אה, לכל אחד יש תחביב. שמע, אה, יש אנשים שמנגנים. יש הרבה יותר אנשים שמנגנים מאשר כאלה שמופיעים ומקליטים ואנחנו מכירים את השירים אחלה, שלהם. אחלה דוגמה. אה, יש כאלה שמבשלים, <laughs> אתה יודע, כל אחד והיצירתיות שלו. אצלי זה הלך לכיוונים של כתיבה. משם הגעתי, אתה יודע, איך התגלגלתי להייטק? אני לא בטוח, אבל במקור הגעתי מתחום הקריאייטיב, למדתי קולנוע, גם בתיכון וגם בצבא עשיתי סרטים, וגם אחר כך למדתי תואר ראשון בשילוב כזה של מחשבים וקולנוע. ומאוד הייתי, נטיתי לכיוון היצירתי, ועם השנים ככה התגלגלתי ללהיות איש עסקים. גם שם, אני חושב שגם בחברות שהקמתי, הן חברות נורא יצירתיות, והן בסוף פלטפורמות ליצירה. עבור אנשים אחרים. אז גם שם היה המרכיב הקריאיטיבי, אבל זה נכון שכמו שאמרת קודם על תפקיד המנכ״ל, התעסקתי בעיקר בגיוס הון ובניהול כוח עבודה ותהליכים תהליכי, תאג, תאגידיים. אז ככה, ניהול קצת שמתי את, ה... yeah. את האספירציות האלה בצד. ופתאום זה פרץ החוצה. ולא במקרה זה פרץ החוצה מתוך איזה משבר אישי, מתוך איזה תחושה כזאת שהעולם הזה שאני נמצא בו, רגע, אני, אני חייב רגע אחד לשים אותו בצד, כי קשה לי עם זה. כי אני מרגיש שאני משחק כאן איזה משחק, וזה לא מספיק אמיתי, וזה לא מספיק עני. ואני חייב רגע, כמו כל קלישאה של גבר בשנות 40 לחייו, לעצור שנייה ולשאול את עצמי, רגע, למה אני כאן? למה אני עושה את זה? מה אני מחפש? ואז, אתה יודע, מצד אחד הקמתי עוד סטארט מצד שני, מצאתי את הדרך שלי גם קצת לעשות על זה איזושהי רפלקציה ולחוות את זה באיזושהי צורה יותר אמיתית. כן, אם הייתי יכול, ומזכויות
0: ומסחו... שידור, הייתי שם עכשיו ברקע את ברן ון טריטהאוס מ"דרינקינין אין אליי", שזה <laughs> נראה לי העלילה של הספר. <laughs> שאתה יודע, אתה יושב שם בעיר המוזרה הזאת, לסנדלס, <laughs> ואתה רואה בכל מיני בתי קפה מצלמים ריאליטי, ולידך <laughs> מישהו יושב, כותב. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כותב. אז מאוד חשבת שכתבת שזה יכול להיות גם איזושהי אדפטציה, <laughs> לא ספר? כן, האמת שפנו אליי עם כל מיני רעיונות לעשות סדרת טלוויזיה או סרט, אז נראה אם זה ילך לכיוונים האלה או לא. זה דומה לטבח שיצא עכשיו, שהיוצר שלו לא מזמן היה כאן, וכל מיני יצירות כאלה. תראה, אני חושב שהנושא הזה של הפער בין הסמלי הצלחה והרדיפה שלנו אחרי מושגים של הצלחה לבין הבדידות ההולכת וגוברת של אנשים בעולם, הוא משהו שמעסיק אנשים בכל מיני דרכים, אנשים מתחברים אליו. אז זה יכול להיות שף שפותח מסעדה ונראה בנפשו פנימה מתחוללים דברים, וזה יכול להיות סטארטאפיסט, ואפשר גם <אח> לכתוב על פוליטיקאי או על המון ספורטאי או על המון אנשים בי, אחרים. יש
0: הרבה דוגמאות כאלה, זאת אומרת, סיליקון וואלי עשו את זה במובן היותר הארדקור של הסדרה סיליקון וואלי. כן. מה שעשו זה הארדקור החוויה היזמית. יותר הומוריסטי
1: אבל, זאת אומרת... שמע, לא יודע,
0: כשיצא כן. העונה הראשונה, אז הייתי בדיוק עם דורון באפיסל, שלא היה איזה סיפור הצלחה גדול, לא היה לי כל כך קשה לראות את העונה הראשונה, כי אז, זה היה כל כך קרוב, כל כך פגע, כל כך קרוב בבית. זה בית. נורא
1: מעניין, אחת התגובות הראשונות שקיבלתי על הספר כשהוא יצא, זה שאחד היזמים, בוא נגיד מהטופ פייב של ישראל, מישהו כזה ששמו מוכר בכל בית בישראל, הקים את אחת החברות הכי גדולות, <אח> קרא את הספר, התקשר אליי, אמר לי, תקשיב, קראתי את זה בן לילה, זה ריתק אותי, זה היה לי נורא קשה לקרוא את זה. זאת אומרת, מצד הוא קרא את זה ככה בוויש אחד, מצד שני, הוא אומר, זה היה נורא קריאה, והוא אומר, אני אקנה את הספר הזה לכל מיני אנשים, הוא אומר, כולל לאימא שלי, סוף סוף הם יבינו מה עבר עליי. אני רוצה להגיד לו, עליך? הרי אתה סיפור ההצלחה, אתה, אבל כן, עליו, אתה יודע, בדיוק זה, כי הוא יכול להיות נורא מצליח ונורא עשיר. ו ונורא מפורסם ונורא הכל, אבל גם נורא בודד. כן, נורא בודד, ולאכול piles of shit. בסוף, <laughs> <laughs> אתה די,
0: בסוף אתה חוטף כאפות מכל כיוון אפשרי, ואתה אוכל, אתה יודע, כמו סטנדאפ. כן. ראית את, איך זה נקרא, גברת מייזל באמזון פריים? לא. אז אחלה סדרה, יופי של
1: פרודקשן value,
0: ואני hey, מבקש, את...
1: המלצות בסוף זה שלי, לא שלך. כן, כן, כן. ככה זה עובד פה בגיקונומי, כן, כן, רק, רק, רק שתהיה בעניין. בסוף
0: תיתן <laughs> רוצה, תוכן, יש שם את הדוגמה של Eating Piles of Shit כסטנדאפיסט. Okay. עכשיו, יכול, אתה יכול לשמוע ג'ו רוגן מדבר על זה כמה שאתה רוצה. <laughs> הוא מדבר על זה הרבה, <laughs> כמו הרבה סטנדאפיסטים. אבל עד <עלת> שאתה <שתלון> לא נמצא במועדון כזה, שאתה רואה את הבן אדם על הבמה, <laughs> לא מצליח להוציא אף צחוק, והוא נכנס למצב נורא, וזה, ואתה יודע, זה היופי בתוכנה כמו שיש ג'ו רוגן, שמספר שם שזה קרה וקורה <עלת> <כל הדרך> <עלת> לכולם. אתה יודע, דייב שאפל יכול לעלות על הבמה ולנסות חומר חדש בסלר בלוס אף אחד <אף> לא צוחק, ואתה <אף> יפה אחרי, <אף> כולנו או חושבים או תמיד, <אף> זה...
1: זה חלק מתופעת הדשא של השכן, כולנו חושבים שאנשים אחרים, הכל בא להם בקלות, והם כל כך שמחים, והם כל כך מצליחים, וכל כך טוב להם, וככל שאתה מקלף יותר את הקליפות שם, ומכיר יותר לעומק, אתה מבין כמה אצל כולנו זה הרבה הרבה יותר מורכב ממה שזה נראה. בסוף
0: כמה מזל, יש את כל סטארט-אפ שהצליח, קראו לו, וזו איזו קלישה שדורון אוהב להגיד, איזה כן. אז, אז יכול להיות, יש כאלה שיצטרכו הרבה פחות ניסים, כי הם פשוט, they know what they're doing, ואז אתה צריך פחות ניסים. אתה יודע, נגיד, אסף רפאפו, עכשיו מקים חברה, אז הוא מגייס סיד לפי מיליארד דולר, או לא יודע זה אשכרה המספרים שהיו שם, אתה
1: יודע, הזמן יגיד אם זה עבד לטובת הסטארט-אפ לא, זה
0: בטח יותר טוב מאלף סטארט-אפים אחרים, שלא אפילו לגייס את החמש מאות אלף דולר הראשונים. הנקודה היא אבל, שגם כדי שוויז, נראה לי, החברה צריכים, אבל באמת אצליח, לפי המדדים האלה, דבר. כי מה לעשות שהרף שם הרבה יותר גבוה. בדיוק. צריכים לקרות ניסים, ואף אחד לא מציין את העובדה, זה, אצלנו, מצאנו איזה ילד, דני, שהוא אחד yeah. המפתחים הכי טובים שפגשתי בחיים שלי, והוא גרוף פרסונליטי, שהיה לי את הזכות לעזור לו לצמוח <laughs> אצלנו, והוא ממשיך לצמוח, ואוקיי, זה מסוג הניסים האלה, שאני אומר, אוקיי, זה קרה, אני לא יכול לברוח בעובדה שהייתי צריך את זה. אז אני מסכים מאוד,
1: שני. דווקא בגלל שגם אתה וגם אני חובבי ספורט, לא <laughs> <אח> <אח> אז אנחנו יודעים, תשמע, כשבמשחק כדורסל, כששחקן לוקח כדור עם הבאזר משלושת רבעי מגרש וזורק אותו קיבינימט וזה נכנס לסל ומנצח משחק, אתה יכול להגיד לקרוא לזה מזל. כי מידת השליטה שלו על הדבר הזה היא נמוכה והיכולת שלו לשחזר את זה במובהקות סטטיסטית תהיה נמוכה יחסית. מצד שני, זה לא מזל. הוא עובד כל החיים כדי שיהיה לו את הכושר הגופני, את האתלטיות, את יכולת קבלת ההחלטות, את התיאום כן. החברים על המגרש, את הריכוז, כל זה, אז... ואם במקרה קוראים לבחור הזה סטף קרי, אז הוא גם עושה את זה שלוש פעמים מתוך עשר, באחוזים הרבה יותר גבוהים כנראה מכל אחד אחר. אז זה לא רק מזל. אין לאקי פאנץ'.
0: הם אומרים את זה על מישהו שלקח אליפות בזירה, בספורט זירה, אגרוף, מאדר פאקר, אז מה זה לאקי פאנץ'? הבן אדם שלושים... כמה מכות הוא חטף כדי להגיע ללאקי פאנץ' הזה. כדי לזרוק את הלאקי פאנץ' הזה עם הכוח, שבאמת, אם הוא פוגע אז הוא יפיל... אם אני אזרוק לאקי פאנץ' לג'ורס סיימפייר, אני לא אאפיל אותו. מצר עשה את זה, והוא שומע כל החיים שלו, כן, היה לך לאקי פאנץ', לא מאדר פאקר, זה לא לאקי פאנץ', הוא הגיע לעשות אנטה, נגיד, זה הבעיה של סרט מורוקי. אתה יודע, הסיפור הזה והכול, לא מראים ואכל פייל זפשית, חרא
1: מדלי. אני זוכר ב... בפלייבאז, אתה, אתה ליווית אותנו בתחילת הדרך, ככה שהיינו סטארט-אפ שמאוד חיפש את דרכו, ו... והיה כמובן מאוד רעב ודל באמצעים, ואז פתאום התרחשה עלינו מה שקוראים הצלחה בן לילה. פתאום, רגע אחרי שהשקנו את המוצר, קרה הצירוף נסיבות המדהים הזה, לא משנה, לא נשחזר את כל הסיפור, שהוביל לזה שבו ב-26 בפברואר... 2014, היו לנו אלף יוזרים באתר, אלף משתמשים באתר, וב-27 בפברואר היו לנו למעלה ממיליון. זה היה עם BuzzFeed אז? ומאותו רגע, היה לנו שם איזה לא, תוכן שמישהי... לא, זו התופעה הזאתי? כן, תוכן שמישהי יצרה, איזה משתמשת שלנו, יצרה תוכן מאוד ויראלי, וזה הזניק את כל הסיפור, והכל על פסים ו... אז זו הייתה הצלחה בן לילה, אבל היו לי שנתיים של לילות ללא שינה כדי להגיע אל הלילה הזה, אתה יודע. זה היה Game
0: ועשיתי טריוויה של ספורט, והיה שם רעיונות, הסתכלתי אמרתי, וואו, מתי הם עושים פיבוט? מה, תום נכנס אליי למשרד, אומר לי, בוא תשחק שנייה בטריווית ספורט הזה. כן. אוקיי, אחי. אבל תשמע, זה
1: היופי, אני אוהב את הפוזיציה היום, היום עם פיגי, שהיא חברה צעירה, אנחנו 11 עובדים, אתה יודע, בשלב מאוד התחלתי, המוצר רק מאוד uh, ראשוני ומאוד בסיסי. Uh, אז אנשים באים אלא אומרים לי, תקשיב, uh, אתם בכיוון הלא נכון כי א', ב', ג'. Yeah. או הנה מה שאני מאוד אוהב פה, ואז הם אומרים איזה משהו שמבחינתי הוא בכלל איזה טעות שמתכנן תכניס לשם yeah. בלי לשים לב. אבל אני אומר, וואלה, אנחנו רק בתחילתו של מסך. אתה יודע, אנחנו עוד נלך עם זה ונבין ונמצא, ואני מקווה שיהיה לנו um, um, מזל או צירוף נסיבות כמו שהיה לנו בפלייבאז, שבאמת נעלה על איזשהו, מה שקוראים פרודקט מרקט אבל כדי להגיד שם צריך לעשות המון, ככה לדפוק את הראש בקיר ולחפש המון זמן בחשיכה. ולהיות ו... מאוד סבלניים, ולקוות לא... שבסופו כן. של דבר זה יצליח.
0: ולא להשאיר מוקשים שיהרגו אותך בהמשך. <laughs> זה מה שלא מדברים עליו מספיק. יש החלטות שברגע שאתה לוקח אותן, הרגת את החברה בלי שאתה יודע.
1: זה נכון לגבי החיים שלנו גם, נכון? לפעמים אנחנו מקבלים כל מיני החלטות. אנחנו, אה, לא יודע, נכנסים לזוגיות עם האדם הלא נכון, בוחרים אולי מה ללמוד באוניברסיטה, מתוך איזה שיקול של לחץ חיצוני כן. או ציפיות של אנשים אחרים, ואז זה במידה רבה,
0: בגד בבת זוגו ולא סיפר לה מתישהו, יכול להיות שהוא שם מוקש רציני באושר שלו בחיים ובחיי ובזוג... המשפחה שלו, ומתישהו זה התפוטס לו. יכול להיות. זה כזה, זה כזה כן. לעשות כן. החלטה בסטארט-אפ, אני ממש עושה, אתה יודע, זה ברמה כן. הזאת, בגדת באיזשהו ערך, בשותפים שלך באיזושהי צורה, אתה יודע, אקוטית, mm -hmm. אתה יודע, כי, אני מכיר את זה כ-CTO, עשית החלטות, אתה יודע, ארכיטקטורה, אה, אין בעיה, זה יסתדר מתישהו, <laughs> לא מרדה פאקרס, כשזה כן. יצמח באמת, וכל ואז החברה מתה כי היא לא ערוכה לסקייל הזה, כן. לא יהיה בסדר. זאת אומרת, כן. האחרים יכולים להגיד, יהיה בסדר, כי הם סומכים עליך. אתה מבין? זה מסוג הדברים האלה ש... זה שני,
1: זה לא שבכל צומת קבלת החלטה תמיד צריך ללכת על הפתרון הנכון, הטהור, התשתיתי ארוך טווח. לא, יש את הנכון רייטנאו. לא, אבל לפעמים כן. גם, הנכון ולא נכון זה הרבה עניין של הימור, ושל להגיד, כן. אוקיי, אני עושה עכשיו משהו, יכול להיות שאני מה שאתם המתכנתים, אני עושה את זה שוב, אבל לא משנה, אתם עדיין גורמים לא <מל> לכתוב <טור> את כל <אקוד> הכל מחדש כל פעם. אז נקודה שעושה 15
0: שנה שאני עושה זה, בדיוק, זה בדיוק, אתה יודע, כבר יש לי את הסוג <טור> של <ת'> הדיונים <טור> האלה של, אוקיי, אני לא עושה זה עכשיו נכון לסקייל של עוד 10 שנים, אבל אני כן צריך לעשות את זה נכון לסקייל <טור> של עוד שנתיים. שנתיים, תחת ההנחות, <טור> <לתקשר, טור> זה עניין <טור> של תקשורת, כלומר לתקשר מה אתה עושה <טור> ולמה אתה עושה, ואז יש דיון שגם אם השני, הוא לא מתכנת, הוא לא מפתח, הוא לא יודע מה, ארכיטקט, ואתה צריך לתקשר את זה בצורה נאותה. וזה באמת הדברים שעוזרים, נגיד, evet. להזמין בפעם הרביעית או החמישית.
1: זה אמור לעניין של איזונים. כן. הרי לפעמים אתה צריך להיות... אה, אין... אה, לפעמים אתה צריך להיות סופר נאמן לעצמך, לפעמים אתה צריך קצת להתפשר. לפעמים אתה צריך ללכת אה, מאוד לפי החזון ארוך הטווח, ולפעמים אתה צריך להיות אופורטוניסט ולנצל את מה שנמצא מתחת לפנס. זה אין פה, אי אפשר ללכת 100% לכיוון אחד ולצפות להצליח, זה שילוב של הכל ביחד. ובעיקר נכנס הפקטור הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, שאנחנו בשלוש אותיות פותרים אותו כמזל, <מח> והוא בעצם שילוב של כל הדברים שאנחנו לא מודעים אליהם, אנחנו לא בדיוק בשליטה עליהם, אנחנו לא בדיוק יודעים לשים עליהם את האצבע, אבל בסוף הם, <מח> הם, הם קובעים במידה רבה את גורלנו.
0: וצריך לחיות עם ההבנה שבסוף זה מה שזה. אתה יודע, כן. הכדור לא
1: נכנס, כן. אתה כבר
0: לא... אתה יודע, ברק נוביצקי בסוף כן לקח אליפות. <laughs> אם הוא לא לוקח את האליפות הזו, כן. אם... הוא רק
1: חושב על הכדור ש... כן, זה, זה קרה כך... לו הרי, זה, זה קרה לו ב-2006. אבל כמה אתה... אני חוזר היום על <laughs> כל מיני זה, ואני אומר, יואו, את... זה איך לא... בגיל 14, איך לא באתי אל הילדה הזאת מהכיתה שלי ואמרתי לה שאני אוהב אותה? וכמה זה היה יכול... לחס... אבל אתה יודע, זה כל הזמן, אנחנו כל הזמן חוזרים אחורה לכל מיני דברים ושואלים מה היה קורה אם, ואתה יודע, קונפליקט על המסתובבות. אנחנו לא באמת יכולים לדעת איך החיים שלנו היו מתפתחים אם היו קורים דברים אחרת. וכן, גם אני כמוך, יכול להיות ששנינו זקנים במידה דומה, לומד להסתכל אחורה באיזה סוג של השלמה עם הדברים ולאהוב את הבחירות, גם כשהן הובילו לכל מיני התמודדויות. לא יודעים לאהוב, זה חלק מהמסה. לפחות כן. לא לאכול את הלב, <אח>
0: של, תקבל, אומרת, הנה, משהו, יום, שבו אני לא מתחרט ש... שאני לא עצוב שאין לי סייב ולואוד. אין לי יום, <laughs> יום. כן. אני אומר, אתה יודע, זו שאלה שאני שואל על אנשים אחרים, מה היית עושה שונה היום בסוף כן. היום? זה ממש כאילו, אז כן. בין, ההבדל הכי גדול מבחינתי בין שכיר ליזם, שליזם יש כל יום, הוא באמת כל יום מצטער שהוא לא עשה סייב ולואוד על משהו. <laughs> באמת כן. כל יום אני מוצא את עצמי בסוף יום, מה הייתי עושה אחרת? יש לי משהו. כן. לפחות אחד שהייתי עושה אחרת. כן. כל יום. ולפני כן לא היה לי את זה. לפני כן זה טיפה, טיפה יותר פאקינג, הכל בסדר. כן, אין, אין, זה, זה... אבל אין מה לעשות. וכן, בסוף צריך,
1: בסוף צריך לחיות עם, עם, עם מה שקורה. בספורט זה הרבה יותר קשה, נראה לי. כן, נראה לי, אתה יודע, אני אתמול הלכתי, ל, הלכתי להיות אוהד אמיתי. נסעתי מתל אביב לחיפה, כדי לראות שם משחק של ירושלים נגד חולון, כן. שנערך בגלל... <laughs> המצב הביטחוני נערך שם. וזה משחק שבו אתה יודע שהקבוצה שלנו התפרקה לגמרי, אני אוהד הפועל ירושלים. מחצית מהשחקנים עזבו את הקבוצה בגלל המצב הביטחוני ונשארו, הביאו שחקנים שלדעתי, אפילו הם לא ידעו שמשלח ידם הוא כדורסל. זרים אומרת, למשחק, <laughs> מה שנקרא. כן, הם הגיעו, באמת, חבר'ה צעירים שקיבלו הזדמנות, אבל בתנאים כן. שהם לא נגד אחת הקבוצות הטובות בארץ, בזה, וכמובן שהובסנו והושפלנו עד עפר. מה שהיה הכי משפיל זה שהפועל חולון אפילו לא היו צריכים להתאמץ כדי לנצח אותנו ב-2020 ומשהו הפרש. כן. זאת אומרת, בהילוך שני, ההרכב של הילדים שלהם רמס אותנו. ואני הולך, כשנסעתי כל הדרך לחיפה וחזרה כדי להיות חלק מהדבר הזה, כי, כי אני חלק מהדבר הזה, אתה יודע, כי אני אוהד של הקבוצה הזאת, ואני רוצה להיות שם... גם ברגעים האלה, אני, אולי בזה אני קונה לעצמי את הזכות להיות שם בהצלחות, כש, כשיש אליפויות עוקבים, להרגיש שזה זה באמת עני וזה אולי, באמת.
0: זה, זה, זה מה שאתה עושה. את,
1: כי, נכון. זה, כי אתה, אתה טוען במשמעות
0: את האקט הזה, זאת אומרת, העניין הזה של אוהדים, נגיד, בהפועל שבע, שהתחילו האליפויות, השלוש האליפויות האלה, אז היו mm -hmm. את האוהדים שאמרו, אתה לא היית פה חלק מהאלף היחידים. שהיו אומרים, מנה פאקר, אני הייתי בחלק מהמשחקים, אני לא זוכר אותך. זה היה חלק מהמשפטים האלה. 2009, ליגה שנייה, אני לא זוכר אותך, אתה מתחיל כבר לבדוק בציציות, וזה טוען את כל הסיפור במשמעות וכיף. הרי בסופו של דבר, להיות ניהליסט, במובן מסוים זה הכי קל, אתה יכול להגיד לשום דבר משמעות. מה זה כסף? אנחנו מאמינים שזה שווה, אז זה שווה, כמו כל דבר. אז אנחנו טוענים במשמעות, ולהיות אוהד ספורט, אתה טוען המכר המשותף שלנו, יוני נמרוי, תמיד אומר לי, אני לא מאמין שאני, שהאושר שלי תלוי באחת עשרה הערסים <וס> האלה. אני לא מאמין כמה מהאושר האישי שלי תלוי באחת עשרה הערסים האלה, שבחיים, אתה יודע, לא הייתי, רובם המוחלט לא הייתי חבר שלהם, כי אין
1: לי לבינם כלום. אני חושב, יכול להיות שלא היית חבר שלהם, אבל אי אפשר שלא להתפעל. מההתמודדויות שלהם. תחשוב ברמה... מה זה אי אפשר שלא? לא, ברמה... אבל ברמה הרגשית והנפשית, אתה חושב עם מה מתמודדים, עם איזה סוגים של לחצים, ועם איזה סוגים של ציפיות, ואיזה סוגים של התמודדויות. וזה מדהים, אתה יודע, בדיוק כמו שאנחנו מסתכלים על המסע של יזמים בתחום ההייטק, וקולטים כמה רבדים וכמה משמעויות יש לו, זה קיים גם בהמון תחומים אחרים, וזה מרתק. ואתה טוב במה שאתה טוב,
0: התייעץ איתי, איתי איזה מישהו, המפקד בסיירת מטכ"ל, והוא הקים חברה, ואמר לי שיש לו עכשיו איזה פיץ'. והוא אמר לי שהוא מאוד לחוץ, כי האנגלית שלה לא מצוחצחת, או משהו כזה, אמרתי לו, אחי, התמודדת עם דברים טיפה יותר... כן, אי, כן. עושה... לא, זה נורא מלכיסטי, כן. אני לא רוצה לישון בלילה, <laughs> יותר, אוקיי, <laughs> <בני>. <laughs> הוא נורא חשש על האנגלית
1: שלו, לא... הוא ממש אכל כאפות על זה. <laughs> אני מת על הסיפורים האלה ששוב, מזכירים לנו. בסוף האחר, אנחנו כבר חוזרים כן. לזה, שזה נורא כיף לראות שכל האנשים שנראים לנו נורא גדולים מהחיים, לא יודע, כולם. מפקד בסיירת כן. מטכ"ל שמסתכל למוות בלבן של העיניים ולא פוחד משום דבר, אבל וואלה, אם הבת שלו לא אומרת לו בוקר טוב בחיוך בבוקר, ליבו נשבר, זה נורא כיף להיזכר שכולנו בני אדם. אז אני אפילו לא מדבר על
0: האומץ, אני אומר רק על היכולת שלו אז, לתכנן מבצעים, שאתה אומר, אחי, אתה יודע מה אתה <laughs> <על עשות מצגת. laughs> כי נורא, <קד> ואני <גש> לא אומר את זה, כי זה הדבר הכי פחות אמפתי, כי אני אומר את דברים שנראים לך טריוויאני, זה כמו, אתה, יודע, אתה לוקח כזה מישהו כמו סטף קרי, אז כן, הוא קולע כבר שלושות, כי זה כבר טבע שני עבורו. ויבוא בן אדם שרק רוצה פעם אחת לקלוע שלוש, <קד> וזה יהיה לו מהטווחים האלה, ואולי <קד> זה לא יקרה לו, ואני לא בטוח כמה סטף קרי יכול אמפתי לרצון <קד> <קד> <laughs> 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 הזה. נכון. בסוף, אם יש דבר אחד שאני מאוד אוהב לראות, זה שהחבר'ה גמר המערב לפני חמש שנים, והיה לי כרטיסים, אתה יודע, התקרה אשכרה נגעה לי בקרחת,
1: ברמה הזו. ועדיין רואים נפלא משם, נכון? כן, כן,
0: רואים נפלא, באורקלרינה. ומשחק שתיים נגד סן אנטוניו, והגעתי איזה שלוש שעות לפני, כי מבחינתי זו חוויה הרבה יותר מאשר להם, כי הם בחוץ שותים ו... לעשות טל גייטינג. כן, הם בחוץ שותים ומשמינים, ויותר חשוב... ושלוש שעות לפני... אני רואה את קווין דורנט יוצא, רק קווין דורנט יצא והתחיל לזרוק. ושאלתי אותי, תגיד, אני יכול לרדת, כאילו, רק הסכם כן, אין פה אף אחד. אמרתי, אוקיי, אני לא מאמין שאתם לא פה. ואני יורד ואני אומר לו... היי, קווין מעיינים, עושה לו פיסטבאמפ. כן, גדול. כן, אני פה, אתה פה, כן, אני צריך להיות מוכן. ואתה קולט כאילו שהבן אדם הזה... אני רואה את ה... ואז הוא אוכל כאפות בטוויטר, אתה מבין? ואז הוא אוכל כאפות בטוויטר, הייצור הזה. הייצור המופלא הזה. אני רואה את מה שלברון ג'יימס עושה לפני
1: משחק. הוא מדובר, אתה יודע שלברון ג'יימס כבר שיחק ב-NBA, כשחלק מהחבר'ה עוד לא נולדו, החבר'ה שמשחקים היום איתו. ואתה רואה אותו לפני כל משחק, עושה סדרת תרגילי כושר, שאתה יודע, אתה ואני <laughs> גם בימי הלאומינו לא היינו מסוגלים לעשות רבע מזה, כן. ברצינות דתית ובאמת באמת, באמביציה בלתי רגילה. אני מקווה בשבילו, דרך אגב, אני מקווה בשבילהם, שכל האלילים האלה שלנו, שהם באמת מצליחים ליהנות מזה, ושהם לא מרגישים רדופים, שהצורך הזה בהצלחה ובלכבוש עוד, עוד פסגות. לדורנט
0: יש חשבונות טוויטר מזויפים שהוא מגן <ברור שיש.
1: laughs>
0: <סטף> שהוא קורא כל דבר שכותבים עליו, והוא
1: אוכל איזה כאפות, ברור. אתה יודע, נורא מעניין, ראיתי אגדת... אתה ראית
0: את הסרט על ג'ורדן, זה בן אדם
1: לגמרי. ראיתי את הרצאה ככה די אינטימית של אגדת ספורט אמריקאית אחרת, דרק ג'יטר, אחד מכוכבי הבייסבול בארץ פחות מכירים, אבל מישהו שהוא באמת household name באמריקה ואחד מכוכבי הבייסבול הגדולים בהיסטוריה. והוא... שאלו אותו, יש 162 משחקים בעונה, שלא לדבר על פלייאוף, והיאנקינס תמיד הגיעו לפלייאוף הזה, עוד כמה עשרות משחקים. כן, <עש>
0: 200 <עש> משחקים.
1: משך 200 משחקים, משך איזה 20 עונות או משהו כזה, שהוא משחק בייסבול, אומרים לו, איך אתה עולה כל משחק באמביציה מטורפת? והוא אומר, אני, לפני כל משחק, עולה ואומר, אוקיי, הניצחון הזה הוא שלי, הוא שייך לי, הוא בכיס שלי. ועכשיו החארות האלה רוצים לקחת את זה ממני. כל אחד עם האר. והוא אומר, ואני לא אתן להם לקחת את זה ממני. ואז, אם הם מצליחים לקחת את זה ממנו, אז בכלל, הוא עולה למשחק הבא בטירוף עוד יותר, ונכנס לזה. כן, אתה יודע, הביטוי הזה
0: של ג'ורדן, שהוא אומר, בכל פעם ביציע יש ילד ש... זה פעם ראשונה שהוא רואה אותי משחק, אז אני אתן לו שואו. כן. הוא אשכרה יתנהג ככה. כן. והוא אשכרה חי ככה, ואתה אומר, זה באמת גרייטנס, למצוא את ה-Inner כי זה לטעון במשמעות, זה מה שאמרנו, זה כי אמרת, אוהב וכ... אם אמרת
1: כ... גרייטנס, אז אני אדבר על אהבה משותפת נוספת שלנו, משחקי וידאו. יש ציטוט <אח> ממשחק הוידאו אמ, הטוב ביותר בכל הזמנים, סדרת Uncharted, <laughs> במקרה של מישהו <בישוע> אה ספק, <laughs> וגיבור המשחק, ניתן דרייק, אומר שם את המשפט, אמ, הגדול, הגדולה האמיתית בחיים זה לעשות את המיטב מהקלפים שקיבלת. זאת אומרת, לא לכולם יש את הנתונים האתלטיים של ג'ורדן, או של ג'יטר או אחרים. ג'ה
0: פורנוסק זה הגיבור שלי, באדי.
1: אבל לא משנה ממה קיבלת, תעשה מזה את הכי טוב שאפשר. אז אתה יודע, אתה ואני כנראה לצלוף שלושות, או לעלות להטבעות מול קארל בלון לא היינו יכולים, אבל בואו בכלים שכן יש לנו, ננסה לראות מה אנחנו יכולים לעשות עם החיים שלנו, שיהיה הכי טוב שאפשר.
0: בגלל זה הוא גיבור כזה... גיבור כזה, אל תשמע. בגלל בנ...
1: שהנתונים הפיזיים שלו מוגבלים. הוא עדיין,
0: משהו שם, מן הסתם, כן. הוא בטופ-טופ-טופ, הוא בן לשחקן NBA, מן הסתם הגנטיקה כן, לא רעה. כן. אבל עם כל הכבוד שאתה רואה אותו ליד אנשים אחרים, הוא צריך להמציא משהו חדש במשחק כדי כן. להיות כזה משפיע, והוא עשה את והדיד, זה. כן, זה. זה עידיד, כן, זה פשוט אדיר. טוב, שלב השאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לזה, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לשלב השאלות מן הקהל לשאול, אני רוצה לספר לכם על חברה אחרת, על חברה בשם נימבל, ואני בהמשך הפרק אספר לכם גם סיפור על המייסדים שם, שאותם אני מכיר כבר לא מעט שנים, ואני מחבב אותם מאוד ברמה האישית. חברת נימבל פיתחה מכשיר ביתי קטן שצובע ציפורניים בלק אמיתי ובאיכות של מניקוריסטית. תודו שזה לא מסוג הסטארט-אפים שאתם רגילים לשמוע עליהם, ואני מודה שכשהם סיפרו לי על מה הם עובדים, די נדהמתי. אבל זה שוק ענק, שרוב האנשים, בטח הגברים שמאזינים, לא מכירים, ואפילו רוב הנשים שכן צובעות ציפוניים, אם הן עושות את זה, לא מבינות עד כמה השוק הזה ענק. זה לוקח בסך הכל עשר דקות לכל יעד, והם בנו מכשיר שלם שהם הראו לי אותו, ודי נדהמתי מהעבודה שהם עשו בשנים האחרונות. זה כולל ייבוש. החברה פיתחה את הטכנולוגיה במשך קרוב לחמש שנים כאמור. וצבעה כבר מאות אנשים עד שהגיעו לבשלות המאפשרת להם להתקדם לייצור סדרתי של המוצר. החברה השיקה בהשקה מוקדמת באתר קיקסטארטר וניתן לקנות את המכשיר, את המכשיר nimble, בהנחה משמעותית בימים הקרובים. אחריהן ייגמר הקמפיין, מדובר באמת, אני חושב, על השבוע האחרון של הקמפיין, וזה פשוט פצצה. אני חייב שתיכנסו ותראו את זה, ואני אביא את עומרי, את המנכ״ל, בקרוב לפרק, כי ממה שהוא סיפר לי... פשוט הדרך שהם עברו היא לא נתפסת. תחשבו על רמות התחכום וכמה מסובך זה לעשות מכשיר שאתה דוחף את האצבעות פנימה או מניח את האצבעות בתוכו והוא צובע לך את הציפורניים בלי שיקרה משהו שהוא יעבור את כל התקנים הבריאותיים, שהתוצאה הסופית תהיה ברמה של אדם שעושה את זה. פשוט יופי של דבר ופרויקט מגניב מאוד בקיקסטארטר, שגם יביא לכם את המכשיר הזה עד הבית מן הסתם, אם תשתתפו בו. כנסו, תראו, אני מאוד מאוד אוהב את החבר'ה האלה, וכאמור בקרוב עומרי גם יגיע לפרק ונדבר על זה יותר, אבל בינתיים כנסו לקיקסטארטר. ועכשיו, בחזרה לפרק עם שאול, מקווה שאתם נהנים. טוב, אנחנו אחרי דבר המפרסם, וזה היה פעם יזמים אחרים. אנשים שאפילו אתה מכיר, את רון ועומרי, שהם עושים עכשיו, הם עובדים על מתקן לצביעה, לפני כן הם עברו חברה ליאנדקס, והם אה, כן, כן, ודאי. אז הם עכשיו, ארבע שנים מתקן שצובע ציפורניים. כן, על מניקיור.
1: כן, אני בקשר איתם. כן, חברים מדהימים. אז הנה, אז אני שמח. אני מת על הוורסטיליות שיש להם, אתה יודע. אני, כל החברות שאני מקים, תמיד זה פלטפורמות ליצירת תוכן. זה מה שאני אוהב, כן, אז אמרתי לו,
0: הוא סיפר לי מה הם עושים, בגלל זה גם היה לי כל כך כיף לדבר זה עכשיו, שאני מקנא.
1: איזה כן. בעיות מעניינות, איזה... איזה לך, שפחים... אני מקנא בגמישות המחשבתית של מישהו שמסוגל ללכת לעולם חדש לחלוטין, שכנראה גם מהיכרות שטחית עם היזמים, אני יכול להגיד, כנראה זה לא בדיוק עולם התוכן שהם היו נורא עסוקים בו ברמה האישית, ועדיין לצלול לתוכו ולגלות כזאת רמה של תשוקה. ואנחנו יודעים הרי איזה אנרגיה נדרשת כדי להיכנס לדבר הזה ולהקים סטארט-אפ, והם הולכים בכל הכוח, כי הם מגלים משהו חדש שלא מוכר להם, והוא כובש אותם.
0: רוצה לשמוע סיפור, סיפור עליהם, ואז yeah. נעבור לשאלות מהקהל. הם באו, פגשתי באיזה בר לפני, זה היה עשר שנים, mm -hmm. והם סיפרו לי איזה משהו שהם עושים, אמרתי, תקשיבו, הם עבדו על משחק. הם באו לדברו עם השותף שלי, דורון, הוא ממש <אז> מבין okay. משחקים, הוא יעזור לכם. כן. Okay. <laughs> ואז יושבים באיזה ב, משהו באיינשטיין, ברמת, ברמת אביב, שדורון עדיין היה בארץ. Mm -hmm. ודורון כזה מסתכל על המשחק שלהם, כזה משחק במובייל, זה בימים הראשונים הראשונים של המובייל. Mm -hmm. והוא עושה, תראה, יש לכם עוד משהו שאתם עושים? <laughs> 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 אתם עושים עוד משהו? <laughs> כן, יש לו גם אפליקציה למיקום, קיט לוקט. ודורון כזה מסתכל, וכמו שדורון עושה, כזה מעוות את הפנים, עושה... תלכו על הדבר השני. עזבו את המשחקים, תלכו על הדבר השני. הוא יצא זהב. אני לא חושב שזה מה שדחף אותנו, אבל אני פשוט זוכר שראיתי מהצד, מה אתה עושה? מה אתה אומר? והם הלכו, מכרו את קיט לוקייט והכל בסדר, אבל הרגע הזה שהוא מסתכל ומשחק על המשחק, הוא אמר, תעשו משהו אחר. זה דורון. יאללה, פורום החיים עצמם של
1: גיקונומי, והוא אמר את זה במובן אחי. כן, כן, אני יודע, דרך אגב, דורון יודע להעביר פידבק בצורה מאוד אמיתית, לכן אני אוהב לקבל ממנו פידבק, כי אני יודע שהוא אומר לי את האמת. ושאם הוא בטעות יגיד לי שהוא אוהב מה שאני עושה, הוא ממש מתכוון לזה. כן, הוא ממש מתכוון לזה. בדרך כלל הוא לא אומר את זה, אבל אם הוא יגיד את זה, אני יודע שזה בא מהלב. אני למדתי
0: ממנו באמת לתת פידבק, באמת לנצל את הזמן, לכבד את הזמן של סגנונות שונים, אבל בסוף, אני יודע אם זה עזר להם, אבל הסיפור הזה עדיין נחרט אצלי. שמואל ארצמן שוא� Uh, האם, מה אתה חושב על uh, כך שהפרקליטות רדפה את ראש הממשלה לשעבר והנוכחי?
1: Uh, אני לא מומחה לעניין, אתה יודע, וגם uh, מן הסתם כשמדובר... אתה גם לא על, כשמדובר על ראש הממשלה הקודם, אני כן. בוודאי לא אובייקטיבי. Uh, גם כאן אני רוצה להגיד מה שאמרתי בהקשרים אחרים בשיחה הזו, uh, זה לא חייב להיות שחור ולבן. זאת אומרת, יכול להיות, אני בטוח שגם במוסדות אכיפת החוק, מערכת קבלת ההחלטות היא לא תמיד נקי, נקייה משיקולים זרים. זה לא אומר שהם השיקולים היחידים שמנחים אותה, ולא אומר שהאנשים שהם בסופו של דבר מקבלים החלטות נגדם, בהכרח לא היו, בהכרח הם טלית שכולה תכלת. וגם בני אדם. אז לפעמים האמת היא יותר מורכבת. זה גם בני אדם. כן. מה זה הפרקליטות?
0: נכון. מה זה, זה כמו שאומר המדינה, המדינה לפני 90 נכון. שנה נכון. והיום זה אותם אנשים? לא, זה אנשים 아니, אחרים. אני אוהב את זה
1: בחדשות שתמיד אומרים, מירושלים מוסרים, בירושלים קיבלו בשמחה את הודעת וושינגטון. זה לא ירושלים ולא וושינגטון. כן. זה, זה, אבל... זה מדהים איך
0: אנחנו יכולים לראות כותרות על ספורט, ואתה יודע, אה, שחקני מכבי דורשים, תשאירו את שכטר לכל החיים, הוא חייב להיות פה, אני כן. תגידו, שכטר הכתיב לכם את הכותרת הזו הבוקר? <laughs> כאילו, או שבחרתם כן. מילים אחרות. כן. ואנחנו מבינים שזה המשחק הזה, אבל כשאתה רואה כותרת בפוליטיקה, אתה אומר, אה, המקורבים אומרים?
1: אה, מעולה. אנחנו בכלל טובים מאוד בלדבר בשם קבוצה גדולה, אתה יודע. <laughs> <laughs> אתה יודע <laughs> אני יכול עכשיו לדבר בשם יזמי ההייטק לדורותיהם. ואתה יודע, אם יקפוץ שמה ביל גייטס <laughs> או סטיב ג'ובס, אז שישבו בשקט, עכשיו אני מדבר.
0: דנה בריל שואלת, כמה מהספר
1: שלך קרה באמת? אני חושב, המהות קרתה באמת. אני עברתי תהליך דומה של כל התהליכים הנפשיים שדיברנו עליהם. האם באמת הייתי, עברתי מסעות מטורפים כאלה של סק, סמים והייטק? חלקית, לא, לא באותה צורה. זאת אומרת, הנסיבות הביוגרפיות שמתוארות שם הן לא אחד לאחד הסיפור שלי, אבל במהות אני מרגיש מאוד מחובר לסיפור הזה ולתהליכים האלה. פשוט חיפשתי לספר את זה בדרך שתהיה קצת יותר כיפית לקרוא. כן, בסוף אינטרטיימנט זה חשוב מאוד. כן. אם יש משהו אחד שהתקופה הזאת היא לימדה. האמת אני, אני נורא אוהב לקרוא, אני יודע שגם אתה, אבל אנחנו במיעוט. רוב האנשים מאוד מתקשים לקרוא. המדיום הזה, בין השאר בהשפעת טכנולוגיות שאנחנו מעורבים ביצירתן. מי את... זה
0: רוב האנשים? לי יותר קשה מאי פעם לקרוא. אז אני, <אז... אני חייב לעשות משחקים כמו, אוקיי, אני עכשיו ידעתי שאתה מגיע, אז אני צריך כן. לקרוא את הספר שלך, או אתמול כן. מייקל, מייקל היה, אני יודע שאני צריך לקרוא את הספר שלו. ואני okay, okay. שם את הטלפון להטענה בחדר אחר, okay. כי אני נרקומן. Okay. אני יודע את זה וזה יפריע לי, אז אם אני רוצה לתת שלוש שעות ולקרוא מהר ספר כמו שצריך, okay. אני, בגלל שאני נרקומן, אני יודע. שאני צריך לשבת בחדר בלי הטלפון. אז
1: בגלל שזה קשה לאנשים, היה לי מאוד חשוב שהספר יהיה קל לקריאה, במובן הזה הוא לא בהכרח קל במובן שהוא מתאר גם תחושות וחוויות לא קלות, אבל שזה לא יהיה עול לקרוא אותו. אני חושב שצריך להבין שלאנשים קשה לקרוא, אפילו, כמו שאמרת, לנו, אני נורא אוהב לקרוא, אבל לפעמים אני מסתכל, התחלתי לקרוא עכשיו ספר של 700 עמודים. אתה יודע, הוא יושב שם ככה, תופס חצי מהגובה של החדר שלי בשידה ליד המיטה, ואני מגיע ואני אומר, וואו, יש לי עוד מלא לקרוא, אני זה, מצד אחד אני שמח ונהנה לקרוא, מצד שני זה גם לפעמים קצת uh, מורכב ובעייתי, אני חושב שכשכותבים צריך, uh, זה לא בושה שהספר יהיה uh, קליט וקריא. וזורם. אני גם לא חושב שזה צריך, לבושה, לחשבון, כמה... זה לא צריך את... לבוא, לבוא על חשבון העומק או החשיבות של הדברים שנידונים בספר שאתה כותב. כן, עם, עם כל הכבוד, הרוב המוחלט
0: של הסופרים, לא ג'יימס ג'ויס, אתה כן. יודע, כן. אמר שכתב את ליסי שהולך להעסיק עכשיו מורים לספרות למאה שנה, כן. עם כל הכבוד, <laughs> בהרבה <laughs> מקרים, אתה סתם סופר מחורבן, אם אתה, <laughs> אתה יודע, אם אני לא מצליח להבין מה אתה רוצה, כן. אוקיי, אתה <laughs> <זה> <laughs> 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 אתה גם לא מרק טווין, אתה לא צריך לרדד כל דבר לשני משפטים, כי גם זה צריך כישרון מופלא, כדי לספר סיפור בפחות, כן? נכון. בסדר. תהיו אינטרנטיינינג, זה בכלל לא רע. יאיר רווה
1: שאלה, למה גיקונומי כבר לא מוקלט במשרדי פלייבאז? א', אתם מוזמנים, אנחנו בזה, נראה לי שפשוט כי גדלתם ויש לכם אולפן משלכם, אתם לא צריכים אותנו יותר. אין מי אולפן משלי, יש לי חדר בחברה
0: שאני מועסק בה, ואני תמיד אומר לעצמי, תמיד יש לי בראש, אוקיי, ביום שהם יחליטו שאני לא דרוש יותר, מה אני עושה? אני ממש מקווה שהם ישירו את פחות החדר. אתה
1: יודע, אצלנו בפיגי, וגם בפלייבאז, הדלת פתוחה, אתה מוזמן לבוא ולהקליט אצלנו כמו בימים ההם.
0: כן, שאלו פה על למי הצבעת.
1: הצבעתי למפלגת העבודה, לראשונה וואלה, בחיי. וואלה, זה גם הייתה שאלה, האם תמכת במפלגת העבודה? אז כן, תמכתי במפלגת העבודה, ואני אפילו חבר מפלגה, לראשונה בחיי. בעבר הצבעתי לרשימה המשותפת, ולפני כן למרץ בעיקר. אז ככה, אפשר למקם אותי מבחינה פוליטית על איפה, איפה פחות או יותר נמצאות הדעות שלי. אני מאוד מאמין במנהיגות של מפלגת העבודה ובדרך שלה, ואני חושב שאני מאוד... באמת הצבעתי, מאוד שמחתי על הבחירה שלי. ככה יצאתי מהקלפי ואמרתי, לא יודע, כן יעברו את אחוז החסימה, לא יעברו, יצליחו, לא יצליחו. אני מאוד גאה במי שבחרתי.
0: תומר נמד שואל, האם אתה חושב ללכת לפוליטיקה בעצמך?
1: אני לא חושב ללכת לפוליטיקה בעצמי. אני לא יודע במה עוסקים מעורב של תומר, ששאל את השאלה, אבל אני חושב שזה מוזר קצת שיש ציפייה מאנשים, ש... אני חושב שזה מאנשים שההורים שלהם מפורסמים. תמיד שואלים אותך, שחקן כדורסל כמו אבא, אתה רוצה גם לא, להיות זמר כמו אבא? אם יש לי רופאה
0: והיא לא מפורסמת, וקיבלתי הרבה פעמים את השאלות על כן? יוצאות רופאה.
1: אז אולי אני סתם לוקח מניע. את זה אישית יותר לא, מגי, כן, כן. זה,
0: זה פשוט טבעי, כי זה מה שראית.
1: אני אגיד לך את האמת, יש לי, אחת הבנות שלי אמרה לי פעם שהיא רוצה להיות, שהיא תגדל, היא רוצה להיות מתכנתת בחברת הייטק, ופתאום נעדכה נשמתי, וזה נורא החמיא לי. אמרתי, יואו, היא, היא רוצה להיות כמוני. איזה, איזה יופי. והאמת, לא חשבתי על לרגע לא חשבתי על זה שאני רוצה שמישהו מהם יעשה כמוני או יהיה כמוני, שיהיו מה שהם רוצים, האמת. כן, <אז, אז, ל... אז התשובה היא לא.
0: התשובה היא לא. <laughs> כן, אם כבר, אני חייב להגיד, אם כבר, מי שקרוב לפוליטיקאי, כן. הייתי אומר, כאילו, אני ממש נופל מהכיסא שמישהו כן רוצה לעשות את זה.
1: כן. <laughs> <laughs> מהרבה בחינות, <laughs> אני כן, מודה. אתה אומר, הוא רואה מקרוב את, ה... את, ה... את האימה. זה כן. לא איימן, זה פשוט
0: תפקיד באמת לא תמיד כזה כיפי. זה באמת... בלשון המעטה, כן. כן. זה באמת נראה לא כיפי כי
1: בעליל. <laughs> אני... גם כן, אני יודע, אני חושב שזה הרבה דברים. זה גם וגם, זה גם פוליטיקאים. בטח שנמצאים, אם למשל אחד מאיתנו הוא, הוא קרוב משפחה שלא היה פעם ראש ממשלה, אני חושב שבכל עמדה שאתה מגיע לטופ, אתה עובר את הרכבת הרים הזו שדיברנו עליה בהקשר של יזמות קודם, שאתה עובר גם שיאים מטורפים וגם תהומות מטורפים. וצריך להיות עם מבנה אישיותי שיודע לעכל את זה. כן, נו, לא, אבא שלך שמר על הומור, זה... כן, בהחלט. כן, יש לי... טוב, יש לי... אני יכול לתת... להגיד לך שאבא שלי גם, אתה יודע, אני לא מרבה לדבר עליו, כן, תמיד מרגיש שזה קצת... אני רוצה שתשומת הלב תהיה עליי ולא עליו, אני מרגיש שהוא קיבל מספיק תשומת לב וחייו, ועכשיו תורי. כן. אבל אני יכול להגיד שאבא שלי, למדתי ממנו את ה... עובדה שלהתמודד עם סיטואציות קשות באמצעות חוש הומור, זו לא האופציה הטובה ביותר, זו האופציה היחידה. וראיתי את אבא שלי ברגעים באמת הכי קשים, היו שניים, שלושה כאלה, כפי שהמאזינים יכולים לדמיין. ראיתי אותו שומר על חוש הומור, ובעזרת החוש הומור מצליח להתמודד עם כל מיני דברים שמן הצד לפעמים נראה היה שהם קשים מנשוא, <אח> ועכשיו זה שיעור מדהים. לגמרי. אבל זה לא מתאים לכולם. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא, לא <laughs> כולם מסוגלים לזה. כן. אה, זה
0: עדיף אם אפשר. גיל שואל, נעשה עוד שתי שאלות. מה הטעות הגדולה ביותר שמי שיקרא את הספר שלך
1: יעשה בעקבות הקריאה? <laughs> אה, אני חושב שהטעות הכי גדולה שמישהו יכול לעשות זה להניח שסיפור החיים של מישהו אחר הוא אחד לאחד מודל לאיך שהוא צריך לנהוג. אז לטוב ולרע אני, זה לא רק הספר שלי. בוא נגיד, אני נורא, אמרת, דיברנו קודם על הספר של ריד הסטינג. אני לא אוהב ספרים של כל הריד הסטינגים של העולם, לא בגלל שאין להם סיפור חיים מרתק, הוא מרתק, אלא בגלל שנדמה לי שכשקוראים אותם, נוטים לייחס להם איזו נימה של ציווי, כאילו, אה... אריק שמיט אמר שכך צריך לנהוג, אז כך אני אנהל את החברה שלי. אני רוצה להגיד לך שני דברים, או שלושה דברים. קודם כל, אתה לא אריק שמיט. דבר שלישי... החבר'ה
0: שהקימו את החברה שלך לא לארי וסרגי. נכון.
1: דבר ש... לא משנה, ביל גייטס או סטיב ג'ובס או כל מי שאנחנו לוקחים ביוגרפיה שלו ומתוך הערצה אל פועלו ואל הישגיו, נוטים לחשוב שמה אומר זה בגדר דברי אלוהים חיים. ב', uh, הצורה שבה הוא מספר את הסיפור, תקשיב, אפשר לספר את זה גם בעוד אלף דרכים אחרות ונהיו נכונות באותה מידה, זה, זה לא... האנשים שציינת...
0: שיצא, שיוצאים סיפורים אחרי הלכתו של, של סטיב ג'ובס, זה
1: סיפור מצטייר אחרת. נכון. ביל
0: גייטס, as we speak.
1: כן, כן, יוצא, הביוגרפיה שלו משתנה כן, פתאום. צדדים אחרים באישיותו יוצאים לאור.
0: כן, אם מדברים על בן אדם שיצא מהחברה, כמו בספר, כביכול, כן. זה, ש, שיצא מהחברה לא בתנאים הכי אידיאליים כן. עבורו, אז כן. מגלים שגם ביל גייטס הגדול לא בהכרח יצא מהחברה כן. בתנאים שהוא בחר.
1: אז אני חושב שיש משהו ב... להפסיק לראות אם מישהו מצליח, בוא נפרגן לו, בוא נשמח בשבילו, בוא כיף לשמוע אולי את הסיפור על למה הוא הצליח ואיך הוא הצליח. בואו לא נייחס לו אה, אה, יכולות, אה, לא יודע, יכולות על, או לא, לא, נת, לא נניח שבגלל שהוא הצליח, זה אומר שכל מה שהוא אומר זה בהכרח נכון, ושזה בהכרח נכון לגבינו. זה גמור
0: להיות שבן אגב, מה לא שאמרת בפייסבוק, קריאה ביקורתית, זה הכל. כן, ביקור, לא משנה מה אתם עושים, ת, תסגלו קריאה ביקורתית, זה הכל. מסכים. זה, זה הרבה יותר קל אחרי שהבן אדם הולך לעולמו, שכותבים ביוגרפיה. <laughs> לא, באמת, כשאתה קורא כן. ביוגרפיה על בן גוריון או על נפוליאון, שזה שתי ביוגרפיות שנהניתי מהן השנה, אז נורא קל, כי שניהן כבר מתו, ואז אתה לוקח, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אין אף רחוב בפריז או אוקיי, אני מבין למה.
1: כשדיברת קודם על אנשים שמאוד הצליחו ונשארים בצד ולא רוצים להתפרסם כמצליחים, ככה שומרים על הצניעות שלהם ועל הפרטיות שלהם, אני חושב שהרבה מזה יכול לנבוע, זאת אומרת, זה יכול לנבוע מכל מיני סיבות, אולי מאיזו חרדה חברתית, אולי מכל מיני דברים, אבל זה גם במידה רבה נובע מזה שהם אומרים, אתם יודעים מה, כל זה שאנחנו נורא מצליחים, אנחנו לא רוצים לבלבל את העולם ולחשוב שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. מה, אני מכיר ואני לפעמים uh, uh, משלם סכומים שאני נבוך להודות בהם בקול רם על, uh, על uh, יין, כי אתה יודע, כשאתה נכנס לתחום אתה מתחיל ללמוד את ההיסטוריה שלו ואת האסתטיקה שלו ולהיות מאוד פיינשמייקר uh, בדברים הקטנים. Uh, אבל בעיקר כששואלים אותי אם אני מבין ביין, אני אומר, תראו, אני, בניגוד אליך, מבין עד כמה אני לא מבין ביין, אוקיי? Okay, בגלל שאני מבין קצת, okay. אני מבין כמה אני לא יודע. אז כדאי, אתה יודע, כשאנשים, כמה מעט הם מבינים על איך העולם עובד, ולכן הם נזהרים שלא יראו בהם אורים ותומים, כי אתה יודע, זאת אחריות כן. גדולה כן. מדי.
0: יש ויש. פרופסור נכון. ישראל אומן קיבל נובל על משהו נורא ספציפי במתמטיקה, נורא כן. נורא ספציפי במתמטיקה, והוא מרגיש נורא בנוח להגיד את דעתו על כל דבר בעולם. אריאל כן. רובינשטיין, פרופסור רובינשטיין, שאולי יקבל נובל כן. יום אחד, ישב פה. והוא לא מרגיש בנוח, ועל אותו תחום, תורת המשחקים, הוא לא מרגיש בנוח לצאת סמטימטר מהתלם, והוא אומר, אני לא מבין בזה כלום, למה אתה שואל אותי? ואני יודע, ישבתי שם, לא היה לי מה לשאול אותו, כי הוא לא מוכן לדבר על כלום כמעט, מעבר לסמטימטר שלו, הוא אומר, הייתי צריך להיות בכלל עורך דין לזכויות מיעוטים, או לא יודע מה. הוא אומר, זה לפחות הייתי עושה משהו טוב, בזה אני לא מבין כלום. יש כאלה ויש כאלה, אתה יודע. מסכים. טוב, שאלה אחרונה, עמרי שואל, האם אתה חושב שמק ג'ונס הוא הבריידי הבא, ומתי לדעתו נזכה שוב לראות
1: את לומברדי בפוקסבורג? לומברדי זה אומר אליפות, לניו אינגלנד. פוטבול, לצערי אני לא אופטימי, אני לא יודע אם מק ג'ונס, לא ראיתי אותו משחק אף פעם, האמת, אני גם יודע שזה לא נורא משנה, כי כמו שכשתום בריידי הגיע לליגה, אף אחד לא חשב שהוא יותר מאשר איזה בחור גמלוני ולא אתלטי במיוחד, לו סיכוי לראות דקה אחת והוא הפך להיות, מה זה הגדול ביותר בכל הזמנים, אינדיספיוטבלי. זאת אומרת, כל האנשים שכביכול התחרו איתו על התואר הזה, הם מודים בפה מלא שבריידי גדול בהם, וזו באמת גדולה שנפלאה ל... לנגרות מהצד. תשמע, זה באמת, אבל הצד?
0: זה ממש נדיר. ישנה יוקיץ' עכשיו הולך לקבל... MVP, MVP אני מקווה. כנראה. כן. וזה בסך הכל הפעם השנייה בהיסטוריה שלא שחקן סיבוב ראשון... בדראפט מקבל. מדהים. שתבינו <אז> עד כמה זה, כן.
1: שמביאים את הדוגמאות האלה של בריידי וכאלה. כן, אז בריידי נבחר בסיבוב השישי בבחירה... וקורט בשישי, וולנר. בבחירה 199. זה, זה מאוד נדיר. מאוד לא נדיר, אבל זו באמת גדולה אמיתית. אני לא מאמין שנראה בניו אינגלנד. אני אוהד, מי ששאל את יודע איזה קבוצת פוטבול אני אוהד. אני לא מאמין שנראית אותו סוג של גדולה. האם אנחנו יכולים לראות עוד אליפות? חד משמעית, הליגה הזו בנויה בצורה, אתה יודע, אחד הדברים היפים במשחקים, זה לא תורת המשחקים. הפקנירס בגלל... קיבלו,
0: זכו עכשיו עם אליפות <אז> עם <הטוב> אותו <אז> בריידי, כן. אז הכל יכול לקרות. <אז> לא, מה
1: שיפה זה שהמשחק והליגה בנויים בצורה שהיא באה לייצר איזון בין איכות ומקצוענות לבין מזל ונסיבות ומקריות. אז בגלל זה יש דראפט, ובגלל <אז> זה יש סדר משחקים שהוא נוטה מלבד הנזק המוחי, זה הספורט המושלם. כן, אז אני אומר, כל המנגנונים האלה אה, נמצאים כדי לדאוג שזה לא יהיה מוכתב מראש, שזה לא שאם מישהו הכי טוב במה שהוא עושה, הוא תמיד יזכה באליפות, לא משנה מה. כן. אה, ולכן אני חושב שלכולם יש סיכוי, זה החלום האמריקאי במיטבו, וזה אתוס שהופך את הספורט הזה לכיף.
0: כן, זה, זה באמת מהרבה מאוד בחינות, זה ענף הספורט הכי טוב שיש. לא, תשמע, אני, אני אמרתי פה, אני לא מתבייש להגיד, שאני דיברתי מול של ה-NFL, כן. וזה יגיע לפייסבוק או אמזון, והעולם משתנה, ואנחנו נהיה שם בדיוק uh, במקום הנכון. אז הי, אנחנו עכשיו איפה שרציתי שנהיה, <laughs> רק שהנה, חתמו שוב, כן, אין אה, לא עוד שש לא יודע כן. כמה שנים, <laughs> כי עם כל הכבוד, זה פשוט מדהים. <laughs> כן. אז אתה יודע, גו סטאפי, אני והנבואות <ואני וואני laughs> <וואן> שלי, כי <laughs> בסוף, <laughs> הם יודעים <laughs> מה הם עושים ב-NFL, זה באמת
1: ספורט מדהים, מלבד העניין הזה, ש... אני נדע, אתה יודע, אני זוכר איך בתור ילד, נגיד, התחלתי לעקוב אחרי ה-NBA, והיו כל מיני שמועות שאולי היום, באחת בלילה או בארבע לפנות בוקר, לא ברור, ישודר בערוץ המזרח התיכון משחק מה לא ברור איזה. ואפשר כן, להישאר כן. ער. כן, כן, אמי TV, אמי TV. והיום, אתה יודע, אני מתעורר, שם לעצמי שעון, מתעורר בארבע לפנות בוקר, לא יוצא מהמיטה, פותח את הטלפון, שם NBA, המשחק קצת סטטי לי מדי, אז אני במקביל ו אלוהים אדירים, איפה אנחנו נמצאים מבחינת... אבל זה מדהים. דיברנו הרבה על כמה הטכנולוגיה משקיעה על חיינו לרעה, אבל וואי, זה מה זה נוח לראות NBA?
0: הרמה... כן,
1: אני רואה אנשים שמתבאסים
0: מזה. העונה הרגילה, כבר אין לה משמעות. לא יודע, אני מאוד נהנה מהפנטזי. אני מפיק מזה המון הנאה, וגם אם אני רק רודף לכם מספרים כאוהד, אני נהנה מזה. הם מקבלים הרבה כסף, מה אכפת לכם? מה, מה, הכל פה טוב. אני איתך. זה כן, טוב. אנשים פיינשמאקרים זה בן אדם, תודה רבה רבה רבה. תודה לך. לא נחכה עוד uh, שש שנים, עוד הפעם <laughs> שעברנו, אני לא יודע כמה. יאללה, ביי. <laughs> תודה.
1: חזרנו, <laughs> כי שכחנו להמליץ. יאללה. אז uh, אני ממליץ על שלושה ספרים של שלוש סופרות ישראליות, שלושה ספרים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, ושלושתם נפלאים. שלושתם uh, יצאו בשנה האחרונה. Uh, הראשון הוא ספר שאולי לא זקוק להמצאתי, כי הוא רב-מכר מאוד גדול, ספר של סופרת בשם הילה בלום, שנקרא "כיצד לאהוב את ספר, אני לא, לא ארחיב עליו מילים, כי האמת שאני לא אוהב לדעת יותר מדי על ספרים או על סרטים לפני שאני רואה אותם, רק לקבל המלצה ולרוץ על זה, אבל אני אגיד שזה איזשהו חשבון נפש של אישה לגבי היחסים שלה עם הבת שלה והאופן שבו היא גידלה אותה, ומעלה שאלות הרבה יותר כלליות על הורות ועל תפקיד ההורות ביחסים עם אדם. וזה ספר רגיש ונפלא וקריא להחליא. נושא אפלי. שלא
0: מדברים עליו מספיק. נוע, נועה חושב. לימונה מהארץ עשתה איזו סדרה של כתבות עכשיו, או שתיים או שלוש, על הורות כן. נרקסיסטית, זה נקרא התופעה. כן. וזה מסוג... אתה יודע, בגלל שאני גדלתי עם משפחה שהיא סך הכול טובה ומתפקדת ואוהבת, <אח> אני קורא את זה, ואז אני קורא את התגובות למטה, מאות אנשים שאומרים, כן, ככה זה בדיוק העצים, <אח> אני אומר, <אח> <אח> זה. כשאתה מדבר עם פריבילגיה, לא, לא, להיוולד, לא לקבל
1: קוביות רעות מדי בחיים. אני מאוד מבין אצלך, וגם לך לקרוא את הספר הזה בהקשר הזה. כן. הספר השני שאני מליץ עליו הוא ספר שקיים רק בפורמט דיגיטלי, אפשר לקרוא אותו רק דרך אפליקציית עברית שקיימת באייפון, כן, באנדרואיד, כן. באייפד. וזה ספר של עיתונאית בשם טליה לוין, שנקרא מבוכים. וזה ספר שמספר על קורותיה של שחקנית צעירה שעושה את צעדיה הראשונים בעולם התיאטרון. ומגלה של המיניות שלה ולאופן שבו היא מתקשרת עם גברים חזקים בתעשייה, יש השפעה מאוד גדולה על התפתחות הקריירה שלה. זה ספר שבתור אב לבנות צעירות מאוד היה קשה לי לקרוא, ולמרות זאת כן. גמדתי אותו בקריאה אחת. אני חושב שהמורכבות והתיאור התהליכים, אני חושב שמה שהכי התחברתי אליו, אני חושב גם בתור מנהל, שמנהל הרבה עובדות נשים ורואה את ה... מסלול קריירה לפעמים לא טריוויאלי שלהן, בגלל שמה לעשות, התעשייה שלנו היא לא לגמרי שוויונית ועדיין מוטה מהרבה בחינות לטובת גברים, זה לראות איך לפעמים יש את תסביך הקורבן, איך לפעמים אדם נופל למלכודת של איזושהי התנהגות מאוד אלימה, נרקסיסטית ואגואיסטית מצד אדם שנמצא בעמדת כוח כלפיו, והוא לא מבין את זה, הוא חושב שזה אשמתו. הוא חושב שמגיע לו, הוא חושב שהוא רוצה את זה, הוא חושב שזה בסדר, והוא לא מבין לאיזה סיטואציה הוא נקלע, ולכן אני חושב ש... אמרתי די הרבה על הספר מבלי לספר על העלילה עצמה, ספר באמת חשוב ומאוד מעורר מחשבה, וגם מאוד יפה בעיניי שמישהי מוציאה ספר שלא במסגרת הוצאת ספרים... ממוסדת, כמו שאני עשיתי, אלא מוציאה אותו באופן עצמאי. זה ארוך? ומביאה אותו אל הקהל. כן, הוא עבר uh, עריכה, והוא ספר uh, באמת uh, uh, יוצא מן הכלל וגם מאוד uh, חשוב בעיניי. והספר השלישי והאחרון הוא בכלל ספר שירה, וגם אותו אפשר לקנות רק אונליין, אז תעשו חיפוש אונליין ותקישו את מחוזת החיפוש, uh, והפעם עם הקובץ. זה ספר שכתבה משוררת ישראלית שחיה בלונדון. ככה נקרא? כן, וה, וה, והפעם עם הקובץ, זה אסופת שירים ככה בסגנון קצת בהומאז' ל"הילד הזה הוא אני" של יהודה אטלס. שירים קצרצרים כאלה, מין חמשירים, שמתארים את היום-יום של עבודה, ספציפית בעבודה בהייטק, אבל לא רק, ונוגע בעצם בהרבה שאלות, בבדידות ובחוסר תוחלת. ובהטלת ספק לגבי כל מיני מודלים בחברה שאנחנו חיים בה, ועשוי פשוט בצורה סופר מצחיקה, שובת לב ונורא יפה. אז שלוש יוצרות שכתבו ספרים נפלאים, ואם יש דבר כזה, קנאת סופרים, אומרים שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אז אני מקנא בשלושתן.
0: כן, לא, מה, מה זה אומרים שיש דבר כזה כאילו צופים? מה קרה לך? <laughs> כן, קראתי על זה, שבתי כן, על מה, זה. כן, מה, what <laughs> is this thing? איך <laughs> כן. לא? <laughs> כאילו...
1: אז אני באמת מקנא בשלושתן, כי כן, יצרו כל אחת בדרכה ובסגנון מאוד שונה ובנושאים מאוד שונים, אבל uh, יצרו uh, באמת יצירות נפלאות שכיף לקרוא. ובכלל, אנשים, תקראו, גם אם זה לפעמים נראה שזה קשה, וזה, על זה, זה... כל כך מעשיר, זה דבר נפלא. שלצערי כן. קצת עובר מהעולם, וחבל, כי זה דבר נורא יפה שיש בעולם.
0: לא, ואילו לא רק בגלל הפרט הטכני הזה, שאתה יודע מה, מה הכי מיוחד בקריאה, בניגוד למה שאנחנו עכשיו, עושים עכשיו, <ש> <ש> זאת אומרת, לא, אנחנו עכשיו שמי שמאזין לנו, אם עדיין יש מאזינים, הם עושים בוודאות עוד משהו. כן. הם בוודאות, עכשיו, עושים עוד נוהגים, כלים, מטיילים עם מאזינים בזמן שהם בטוויטר, מאזינים בזמן שהם בפייסבוק, לא יודע, הם בוודאות עושים עוד משהו. אני לא רואה שפשוט יושב על הספה ומאזין. כן, רובם המכריע, אין ספק. 99.9999 אחוז. ספר? זה הדבר המדהים, אתה עושה רק את זה. בסוף יש גם ביולוגיה. בסוף אתה לא מולטי-טרד קורא ספר, זה בלתי אפשרי, ככה זה. עכשיו, פתרו את זה מעניין של אודיובוקס, שאני, היה לי מאוד קשה, ואני 20 שנה אחורה, חברים שלי שהתחילו עכשיו אני מנוי ל-Audible ואני שומע 15 ספרים בשנה, זה הממוצע,
1: הסתכלתי. אז אני עוד לא, אני נכנס נכנסתי ל... ו... לא נכנסתי לאודיובוקס, אני רק קורא, אבל נכון שעשיתי את המעבר הזה, אני כבר קורא לאו דווקא בספרים מודפסים, אלא לפעמים ספרים דיגיטליים, זה גם זה לא משנה לי, אני יכול לקרוא או כך או כך. בא, אולי בראשון, אבל uh, מהרגע שנכנסינו לזה, זה זורם.
0: זה בדיוק, בראשון. אח כן. אחרי... שמע, עדיין יש לי את הספרים בספריין, אני לא יודע מתי, אם אני... דיסקים למשל, נכון? ברור שאין לי בדיוק כן. בבית. אין לי, אפילו, אין לי אפילו קונן דיסקים, הייתי צריך עכשיו להאזין למה שהם איפשהו בבית של החיים לא שלנו
1: עברו לענן, לטוב ולאבר.
0: אבל הספרים עדיין שם. נכון. הנה, את הספר שלך קראתי פיזית. ספר כן. שמייקל קראתי פיזית, עכשיו אני קורא... מגיע לפה שבוע הבא, פרופסור לפיזי, אני, אני, אני כילד קראתי אותו, או כנער, אולך. או לא יודע מה, ספרים שלו מדע פופולרי, שבגללם גם הלכתי ללמוד, אתה יודע, התאמרתי בפיזיקה, מתמטיקה, בגללו, והייתי בטוח, יורך. הוא בחור איטלקי, או כן. לא יודע מה, ואז קיבלתי מייל לפני איזה חודשיים. אני בארץ, תגיד, אתה רוצה שנדבר בפודקאסט על הספר? אני אמרתי, מה? וואו. עברית? אתה מדבר עברית? מה, פרופסור בטכני? לא ידעתי אפילו. כן? כן. אז קראתי ספר שלו, פיזית עברית. תראה איזה
1: כוח יש לספר, שאתה קורא אותו בתור ילד, ואתה זוכר אותו גם 30 שנה אחר כך, אתה מדבר בהתרגשות גדולה על איך הספר הזה פתח בפניך עולמות. זה דבר מדהים, ספרים.
0: אבל זה לא רק, אז אני אגיד, אני גם רואה עכשיו את הכוח שפשוט יצירות נקודה. יש את <siddes> אז ניל, איך קוראים לו? ניל דה גראס? ניל דה גראס הבחור השחור שעכשיו הוא המנחה של קוסמוס, והוא מספר איך כילד שחור, של אז, אף אחד לא אמר שהוא יכול. כולם זלזלו בו, כי זה, כי החצות הברית זה מקום גזעני קצת, כמו רוב העולם, לצערי. והוא ראה את קוסמוס וקרל סייגן, שהוא בן אדם מופלא. אני אשבר לי עליו אם יום אחד יצאו עליו דברים רעים, איזה מיטו או משהו כזה. סטלן חביב וגאון. שעשה סרטים מדהימים וספרים מדהימים וידה ידה ידה, ועושה את קוסמוס. ואני נראה שהוא אומר, כתבתי לו, והוא שכנע אותי, בגלל שכל כך התרגשתי מהסדר, הוא שכנע אותי שאני יכול, והנה היום הוא פרופסור <laughs> בעל שם עולמי שעושה קוסמוס בעצמו. ואז <laughs> <laughs> <בדיף. אז, laughs> יצירות, בסוף... כן. פשוט ספר זה, יש לו את היתרונות שלו, כמו לכל מדיה. טוב, זהו, די, יש, אני צריך לחזור למשפחה, יאללה. <laughs> ביי, <laughs> ביי. ביי, לטעות. <laughs>